0: A todos, buenas noches, bienvenidos ya a un quinto capítulo de Time Chaitun que se transmite por Chaiten TV. Eh, Darles las gracias a todas las personas que nos han hecho comentarios, comentarios constructivos y eso nos sirve a nosotros para ir mejorando. Comentarles también que este ya es un penúltimo capítulo que tenemos y ya por la buena aceptación que ha tenido, estamos ya tratando de poder proyectarnos a una segunda temporada. Así que muchísimas gracias por todos sus aportes, sus comentarios que, que nos hacen para que podamos seguir avanzando en esto. También agradecer a mi compañero que, que está aquí también, que es Gabriel, que está en la parte de la... De la del área más de programación, que le saca el jugo a esta plataforma para que sea más dinámica, para que pueda llegar a todos a todo ustedes y entregar algo nuevo también para, la, para nuestra comunidad. Así que muchísimas gracias, Gabriel, por su gran aporte que, que ha hecho para este programa y para todas la, las comunicaciones que vienen siendo para Chaitén. El capítulo de hoy día, vamos a hablar de los pueblos originarios, en especial las identidades de la de las comunidades que son Yagan Uzi y Kawestar Was, que eh, más que nada es poder hablar de la puesta en valor de sus usos constitucionarios que estos vienen siendo los usos ancestrales, podamos hablar un poco de su espiritualidad, su cosmo, cosmovisión, y también su forma del buen vivir con la naturaleza. Eh, para eso me, me alegra un montón poder presentar a, a los dirigentes que van a participar hoy día en vivo, eh, me, vamos a tener un pequeño ahí conexión igual con una de, de ellas, que ha tenido un problema de, de no, se, no se puede conectar en vivo, pero vamos a tratar de hacer un llamado telefónico con ella, para que nos pueda hablar, ella es María Luisa Muñoz Manquezmilla, de la comunidad Yagan, de Bahía Mejillones, de Puerto Williams, así que vamos más tarde vamos a hacer una, un llamado con ella, para que nos pueda contar un poco sobre, sobre su comunidad, sobre los procesos que, que llevan desarrollando también, y también me alegra mucho presentar también, a Eric Taro de la Comunidad comunidad Cahuéscar, Grupos Familiares Nómades del Mar de Punta Arena. Hola Eric, ¿cómo estás?
1: Hola Pamela, eh, un saludo a todas y todos los que nos están viendo. Bien, como dijiste, soy Eric Wikil, eh, miembro de la Comunidad de Nómadas del Mar, no soy dirigente, es súper importante eso, eh, soy estudiante de Derecho también y pescador indígena, Cawescar, muchas gracias por la invitación, por cierto.
0: Muchas gracias a ti también por aceptar, la idea es que podamos ir conociendo un poco de, de todo el proceso que ustedes llevan, vayamos aprendiendo también todos acá, juntos con, contigo, con María Luisa, para que podamos conocerlos también. Eh, también recordarle a todas las personas que nos pueden, nos pueden ver por Facebook, también por YouTube eh, y también por Spotify nos pueden escuchar. Todo queda grabado, así que esa es la, la idea, que nos puedan ver en cualquier minuto. Y también nos pueden comentar ahora en vivo a, al chat para hacernos preguntas, saludos, y podamos acá estar sacando dudas también, sería, sería muy bueno que nos puedan eh, comentar. Para comenzar vamos a mostrar dos videos que van a ser introductorios al tema, en donde... Va, va el primer video, van a ir los dos encadenados, pero el primer video va a ser de Yaganusi, y cómo ellos desarrollan sus actividades culturales dentro de, de su comunidad, y el segundo video de la comunidad Gawescar, con Leticia Caro y reinaldo Caro como habitantes de, de su maritorio, que son familias de, de Erika, así que nos vamos con el video y después ya comentamos.
2: ancestral del pueblo kahuascar va desde el Golfo de Penas hasta la península de Breknoff como territorio ancestral. Los indígenas nos desarrollamos dentro del territorio y nos desarrollamos dentro del territorio ancestral. El pueblo kahuascar es un pueblo matriarcal. La madre enseña la cultura dentro de la navegación. La madre enseña las diferentes formas de hacer las capturas, las recolecciones, etcétera. Esta
1: era una comida de los antepasados. Ah, ellos se tiraban a bucear a los niños, sobre todo a las mujeres, que si salían a buscar este, este tipo
2: de marisco. Así que pescaban su canaste de conchillas y sigan a buscar. Nuestro pueblo es un pueblo nómade y la visión de territorio propiamente tal para los pueblos nómades no es una visión de propiedad de un límite. Es el territorio por donde te desenvuelves, es por donde tú puedes encontrar el sustento. Todos, en el fondo, necesitamos el reconocimiento territorial. Necesitamos, en este caso, que exista una igualdad y una equidad eh, para con todo el pueblo. Cuando hoy en día me dicen eh, que una salmonera se va a instalar en cierto lugar y que no es territorio Cahuáscar, sin embargo, ahí hay un sitio arqueológico. Entonces, ¿de qué me están hablando? La visión territorial que yo hoy día tengo del territorio de Huesca, la que yo hoy en día podría sustentar como territorio, es la que, por el lugar donde navega mi padre, por ejemplo, un eh, lugar que hemos navegado juntos, en familia...
0: Esos dos videos nos entregan dos grandes mensajes de cómo la cómo, eh, mantienen viva la cultura dentro de sus territorios, sus comunidades, y cómo la habitan. Yo creo que es bastante importante eso. Eh, por eso te quiero preguntar que nos expliquen, nos, explique, nos comentes un poco cómo, cómo está la, la cómo se, es la forma de organizarse, familiar, comunitaria, no la que muchas veces te, te dice el Estado tiene que organizarse así, tiene que inscribirse así, y muchas veces quedan muchas cosas de lado que no, no, no lo representan. Más que nada es eso, Eric, para partir.
1: Ok, eh, sí, eh, creo que el video es bastante explicativo en varios aspectos, no solamente territoriales, sino eh, en la organización. Eh, mi madre en el video, en una parte del video habla acerca de la navegación hoy en día eh, como familia, eso es súper importante porque, si bien es cierto, el Estado hoy día, a través de la ley, eh, nos obliga a conformarnos como comunidad, siendo que no es parte de nuestra conformación ancestral. Eh, culturalmente, los Cahuascar nos separamos en troncos familiares. Es el tronco familiar, eh, el que navega en la canoa, okay? eh, son troncos familiares, que se, conj se conjugan okay, en el territorio, pero jamás ha sido eh, con una visión eh, vista desde la comunidad. Esto es súper importante entenderlo. Dentro de la familia, okay, la mujer tiene un rol eh, bastante importante. Eh, es eh, la que tiene una especie de... No, no una especie. En realidad es un, una voz de liderazgo, okay, eh, porque está encargada de muchas labores eh, que atañen a la educación de los hijos, es la madre quien tiene um, el conocimiento de eh, la lengua, el conocimiento cultural, eh, entre otras cosas, y es la que está encargada de transmitirlo a los hijos. Eh, la mujer, por cierto, también tiene un, una gran labor como recolectora, no solamente de, de frutos, sino que también de mariscos y erizos, como mi abuelo dice en el video. Eh, había que bucear para sacar eh, los mariscos, los erizos. Y era un trabajo que en el cual estaba la mujer encargada. Es decir, ella estaba preparada eh, por otra mujer que, que venía anteriormente, es un, una enseñanza generacional, eh, para bucear eh, y estar eh, varios minutos bajo el agua. Eh, imagínate también que tenía que soportar eh, los fuertes fríos que están acá en la Patagonia, que también ha evidenciado a nuestros antiguos que antiguamente era mucho más frío. Lo que hacían las mujeres para soportar el frío era cubrirse el cuerpo con grasa de lobo ¿okay? y se lanzaban al agua. Con esto conseguían primero eh, la impermeabilidad del cuerpo y que el calor del cuerpo durara más eh, eh, bajo, bajo el agua. Eh, familia tenemos la labor del hombre, eh, creo que es súper importante mencionar que el hombre quizás es un poco más dispensable que la mujer, eso es como lo más importante y podríamos quizás entenderlo desde una mirada occidental como una organización matriarcal. Eh, el hombre, si bien es cierto, dentro de su canoa eh, era el que mandaba, eh, no así a, a nivel familiar, ¿ok?, eh, nuestros antiguos siempre nos dicen que el hombre manda en su canoa, y en su canoa al hombre nadie le puede dar órdenes, ¿ok? Es súper importante eso. Eh, el hombre eh, representaba eh, la mano de trabajo de la familia, se encargaba de cazar, de construir la canoa y de llevar a la familia, eh, pero llegaba un momento, el hombre podía perder su utilidad, podía, por ejemplo, sufrir de alguna enfermedad, podría, en casos extremos, perder una extremidad del cuerpo, eh, lo que significaba, o quedarse ciego, lo que significaba que perdía la utilidad para la familia. Y acá es súper importante porque el hombre era exiliado de la familia. Esto a simple vista podría sonar un poco tenebroso, quizás un poco feo, pero la verdad es que si uno se introduce en aquella época, estamos hablando de un territorio con un clima demasiado hostil lo que podría llevar a que este tipo de personas eh, con problemas de este tipo podrían eh, eh, significar un problema para la familia en, en el sentido de que pueden retrasarlo entre otras cosas entonces este exilio no era mal visto y de hecho hay cuentos que explican que cuando el hombre eh, se le exiliaba lo tomaba con lo tomaban bien, no, no, no era algo negativo, porque él entendía que también era algo necesario para la supervivencia de la especie, eso es súper importante. Lo,
0: lo, lo asumían, como que ya estaba asumido de que era un, una condición que puede pasar y que había que llevarla a cabo.
1: Exacto, era súper importante esto, y era bien asumido, como tú dices, por el hombre. Eh, eso es como a grandes rasgos eh, la organización familiar eh, Cahuasca, que evidentemente también están los niños que eran educados eh, para aprender todo lo que tenían que, que saber para cuando crezcan y
0: en sí el núcleo era padres e hijos o también se armaba como, como de otras familias o, o realmente como como, el, como, era, como es nómade, eran los, los que entraban sí. como en la canoa la, la familia y se movían sí.
1: En familia particularmente, eh, una cosa que se me olvidó mencionar es que la mujer es conservada a, hasta, hasta que muere de vieja. Eh, porque, como te dije, ella es la que contiene los conocimientos eh, que necesitan ser transmitidos a las futuras generaciones, así como también es una voz de mando que ayuda a organizar a la familia. Eh, eso
0: Claro, lo, lo que yo mencionaba al, al, al inicio es que lo que sucede para la ley que el Estado te obliga a cómo organizarte. Tú eres comunidad y por apellido se te reconoce, no sé, por la calidad, por ejemplo, indígena. Sucede sí. mucho allá en la, en la comunidad de Cahuéscar. Más que nada voy a mencionar como comunidad, más que nada para que, para que se entienda. Eh, quizás no existe ese reconocimiento de los apellidos. Muchas veces adquirieron otros apellidos porque no se rigen por apellido, eh, sino por, quizás por familia, y si nos puedes explicar un poco, pero, pero no, no, no existe ese reconocimiento. Entonces, muchas veces dicen que el, que la, que el pueblo no existe, o porque, porque no existe, no sé, pues el apellido, pero no, no es tan así. No sé si nos puedes explicar un poco eso.
1: Sí. Eh, respecto a los apellidos, eh, hoy en día no hay mucha información de ello, porque evidentemente los que no funcionaban con este sistema de nombres. Sin embargo... Eh, en algún momento a varios kawaskar, eh, los, los le pusieron el apellido de las islas en, en las que nacieron eh, por ejemplo hay apellidos que son Wellington, eh, Edén eh, entre otros que son nombres de islas en que se reconocen a ciertos kawaskars que nacieron en ellas eh, sin embargo estos apellidos son muy acotados y la mayoría de los kawaskars la verdad es que no tenemos apellidos eh, que sean eh, representativos del pueblo eh, por ejemplo mi apellido es eh, Guayquil Caro soy, soy Cahuasca Mapuche y el apellido Caro es un apellido que está introducido desde Portugal eh, sin embargo acá en, en la región sobre todo en natales se le da una connotación importante porque la mayoría de los caros o gran parte de, de los caros que están en, en natales son, son Cahuascar sin embargo, no existe un reconocimiento de esta parte, así como no existe un reconocimiento de nuestra organización ancestral. Lo cierto es que acá lo que se aprecia es un, una imposición estatal a tal punto que nos eh, invisibiliza de nuestra propia cultura, ya sea a nivel organizacional o en el propio, la propia forma de adoptar nombres. <coughs>
0: Eh, si nos puedes hablar un poco de esta relación que hay con los ecosistemas también, la idea es poder entender eh, cuál es la relación, claro, se hace un uso quizás de la naturaleza, pero de lo que necesito tomar, más que nada para vivir, para subsistencia, pero aún así existe un gran respeto por, por, todo, por todos ellos, no sé si igual existe un reconocimiento de los sitios, por ejemplo, bioculturales, más que nada así uh -huh. como del, del maritorio, ¿cómo se relaciona eso también?
1: Perfecto, eh, sí, yo creo que para entender eh, la cultura de nuestro pueblo es súper importante entenderlo desde el maritorio. Es decir, eh, cuando hablamos del territorio de Cahuasca, el was, estamos hablando particularmente de una división que existe desde, como decía en el video, desde el Golfo de Penas hasta, la, hasta ya casi llegando al Canal Beagle, coordinando con el territorio de que es un territorio que se basa principalmente en los canales. Si tú ves el territorio, es particularmente puros canales, y es súper importante entender que eh, el territorio para todos los indígenas eh, conforman el corazón de su cultura. Eh, si tú ves el territorio de eh, vas a entender, por ejemplo, que el territorio indica la forma de vida. No, no, es, no es coincidencia que el pueblo de eh, navegue, sino que es, eso es producto de una adaptación al medio propia de los pueblos eh, en que, por cierto, el pueblo cahuéscar significó darle eh, la importancia al mar a tal punto que el, el cahuéscar ve la vida del mar hacia la tierra. Si tú ves eh, el territorio, hay una división eh, cultural que tenemos, territorial, perdón, eh, que por un lado tenemos el yauto y por el otro tenemos el malte. Eh, y esta división se da por los canales. Cuando, cuando hablamos del Yautoc nos estamos refiriendo a los canales interiores del continente, los que están más dentro. Y cuando hablamos del Malte nos estamos refiriendo a los canales exteriores, o sea, los canales que desembocan hacia el océano. ¿Ok? Y es eh, entre el Yautoc y el Malte que los Kawaskar navegaron eh, y navegamos hasta hoy en día eh, y nos repartimos durante todo el año. Entonces, entendiendo eso, eh, que el mar es el corazón del pueblo de Cahuáscar se puede entender también eh, la forma de organización familiar la lengua, que es súper importante la, la lengua también tiene una influencia territorial importante por ejemplo, nosotros hoy en día cuando hablamos de, de la calle, por ejemplo lo podemos nombrar como xtay. y la palabra xtay en Cahuáscar significa canal pero el canal es el lugar donde transitan los kawasker. Imagínate que la interpretación del mundo moderno a través de la lengua tiene una connotación territorial. Esa es como la importancia que tiene el maritorio para nosotros. Y desde el punto de vista biocultural, eh, mencionar también que hemos realizado algunos informes eh, familiares eh, en, en compañía de varios científicos y hemos también evidenciado la importancia que tiene el mar para nosotros. Por ejemplo, te podría hablar de la isla del Yexolok. Eh, el Yexolok es la forma que toma la energía del Cahuasca de una vez muerto, y hay una isla en particular, que hoy en día es conocida como Isla Jaime, donde eh, habita una gran energía, de los, de la energía de los Yexolok. Eh, y para entender por qué esa isla es tan importante, tenemos que entender que, por ejemplo... El Kawaskar al morir eh, se transforma en un solo y la vía para llegar a Jokialoe, el Jokalowe es el, el más allá, ¿okay? que significa literalmente más allá del horizonte, hay que llegar a través del mar. Es decir, el Kawaskar muere y esta conexión con el mar es lo que le permite llegar al otro lado, al, al otro lado de la vida. Ha sido importante es el mar para nosotros. Y de hecho... Esta conexión con el mar ha hecho que se respete de igual manera todo lo que contiene él. Eh, los antiguos siempre dicen que lo que sale del mar no puede volver al mar, ¿ok? Porque cuando tú sacas algo del mar tiene una energía propia de ella. Eh, y cuando, cuando la sacas tienes que esperar a que la energía transmute a ser energía de tierra. Pero una vez en la tierra tiene que quedarse ahí. Entonces, lo que hacían los Cahuascar, para cuidar el entorno, porque también se entiende que hay una especie de subsistencia, eh, hay que cuidar el mar, porque es lo que nos nutre y nos permite vivir. Entonces, lo que se hacía, evidentemente, es conformar estos conchales que hoy son conocidos y los puedes encontrar a lo largo de todo el territorio para cuidar el territorio. Ese era el trato que se le daba al territorio, y por cierto que todo esto nace desde la importancia del mar, porque el mar es el corazón del pueblo kahuáscar. No se puede ser kahuáscar sin el mar, es por eso que hoy en día también lo protegemos. ¿No se escucha, Pamela?
0: Disculpa, disculpa, me siempre me pasa. <risa> eh... Pero digo que la, la, esa linda relación que del occidental, de, de la movilidad, cómo se transmite a, a, del mar a lo que, lo que puede ser lo que están viviendo quizás ahora, de ese intercambio que, que hay entre las la sociedades y cómo también relacionan esa forma de, de poder moverse a algunos, a, alguno, a todos los canales con relación igual a las calles, las avenidas, como súper interesante. Y lo otro que... Lo mismo pues, de la energía o de los ritos funerarios que, que pueden tener también, cómo eso lo relaciona también con el mar, y lo otro de, del poder eh, obtener, no los recursos, sino los elementos de la naturaleza para subsistir y a la vez tampoco ensuciarla aunque sean conchas o aunque sean moluscos y esos restos quedan afuera. Lo mismo para otras otros pueblos, por ejemplo, los chonos también hacen sus conchas, están los conchales, y ahí uno entiende esa forma de, de respeto y, y espiritualidad que existe con, con el marco. Y son eh, estos usos ancestrales son los que, que muchas veces uno puede pasar por ahí y no se dan cuenta de la importancia de, de lo que tienen.
1: Exacto. Es súper importante también mencionar que este cuidado no es algo que se haya perdido. Eh, el cuidado por el mar es una enseñanza que se ha transmitido de generación en generación y que hoy en día nosotros tratamos de llevar a cabo. No uh -huh. es coincidencia que nosotros hoy en día estemos protegiendo el territorio del avance de la industria salmonera. Eh, no es coincidencia porque nosotros estamos funcionando bajo los principios del propio pueblo Cahuáscar. Eh, importante señalar que existe mucha evidencia de cuál es el impacto que puede llevar a cabo una ceremonia en el territorio, y es lo que queremos evitar justamente porque es una enseñanza ancestral que va a el territorio
0: Sí, para, para eso nosotros queremos, este primer bloque poder hablar, que la gente pueda entender muchas cosas, para que en el segundo bloque podamos hablar quizás de las amenazas para dar más en profundidad igual en ese, mira, voy a hacer un contacto ahora con María Luisa, que va a ser por teléfono, queremos ver si se escucha María Luisa. ¿Aló, María Luisa? Mm, creo Hola. Bien. Creo que se escucha, María Luisa, ¿cómo estás? Queremos saludarte, queremos ver cómo... ¿Se escucha bien? Sí, María Luisa, se escucha. Sí, María Luisa, sí se escucha. ¿Cómo estás tú? Estamos en vivo, María Luisa. ¿Aló, María Luisa? ¿Aló, María Luisa? No me escucha, parece que...
3: Hola, es que, está, es
0: que sí, lo... ¿Sí, sí me escuchas. Ay, disculpa. Hola María Luisa, ¿cómo estás? Mira, estás en vivo, disculpa. Eh, cuéntanos, eh, parece que estás con, con la señal. Estamos aquí con Eric, ya, ya estuvimos hablando un poco. Sí, te escuchamos súper bien. Queremos hablar contigo sobre este primer bloque. Sí, este primer bloque queremos hablar un poco de, del proceso que ustedes llevan como de de organización, que nos puedas contar sobre la cultura, el, cómo su, su cultura para que todos sepan que es una cultura viva y, y las actividades que han hecho, el buen vivir que tienen con los servicios ecosistémicos, hablar un poco de su cosmovisión, de, de su comunidad y, y cómo es la organización también, pues por medio de, de unidad familiar, familiar, eso, si nos puedes contar un poquitito, aquí ya, ya estás en vivo, así que te vamos a dejar aquí para que nos puedas hablar.
3: E <laughs> aí,
4: y de ahí parte los hermanos, hermanos y de los que son los que a también están en la tierra. Y también todo está ligado con la enseñanza cómo aprender a cazar y cómo alimentarse, pero de lo necesario. Pero tengo que vivir la naturaleza y que también ese que existe y que y que la ciudad de América,
3: porque uno tiene que hace vivir. De, de, de territorio eh, y no sobre el territorio sino que está así en equilibrio también, es parte de, de eso
4: también es, es algo que uno tiene que ir aprendiendo
3: eh, y en ese sentido todo lo que es la parte de
4: la cultura de la convicción es que se en a sentido por ejemplo está la ceremonia la ceremonia de invitación. ¿no? Este, por ejemplo, la estructura que se construía para la ceremonia eh, se denomina el online. online es eh, la representación de una prueba
3: que está en, el, en, el, en la orilla en de, 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 de la playa, donde se forman. Eh, de, de una que está en, en la orilla de la playa, eh, los iniciados, los niños, los adolescentes, las niñas y niños, ya tenían sus padrinos, eh, eh, eran los que guiaban en la ceremonia. Ellos usaban una eh, especie que más, ¿no? era de, de clima, ¿ya? Eh, se llama de pluma, y eso representaba eh, a las olas Cuando estaban las olas con la talla, se forman como las plumas. Entonces, tenía una sensación de cambiar la ciudad de la mar. Y usaban cambiar algo de y también, y también, y también y el movimiento del bastón era lo que asimilaba las olas el movimiento
4: de las olas del mar entonces todo está ligado con el mar y ese vínculo jamás se ha perdido y, y bien, eh, el tema de la navegación ha sido bien complejo también Nos, el pueblo de Yagán, como todos los pueblos del extremo sur y en general todos, todos los pueblos originarios de nuestro país han tenido un corte cultural bastante eh, duro, eh, y, pero aún así se han mantenido en el tiempo. A ver, nosotros como, como pueblo igual nos ha costado mucho el, el, el revitalizar, volver en la cultura, porque igual ha sido difícil, para nosotros ha sido complejo, pero jamás se ha perdido la navegación, por ejemplo.
3: Con permiso, sin permiso, da lo mismo porque eso jamás se va a dejar de hacer.
4: Entonces, eh, sí hay generaciones que a lo mejor niños, jóvenes, no, no han logrado hacerlo, pero sí hay gente adulta y algunos no tenían la oportunidad de, de continuar con eso y recorrer el territorio. Nosotros como comunidad Yagán, igual estamos conformada desde, desde el año 94, el 21 de noviembre, como una organización. Y somos una de las organizaciones más antiguas de la comuna y la más activa también. Ya hemos mantenido en el tiempo y hemos participado bastante como comunidad, hemos organizado también eh, en altas cosas. Hemos logrado hacer bastantes cosas, eh, muchos talleres, porque igual para nosotros lo importante hoy en día es la lengua, el recate de la lengua, y a la vez también el recuperar la navegación y el territorio entonces eh, hemos hecho como hartos trabajos en ese sentido defender nuestro territorio ha sido la, lo principal también eh, al principio he tenido luchas con respecto a nuestro, lo que hablaba, lo que hablaba Eric, el tema de, de los sitios arqueológicos que son los conchales si bien se han denominado como basureros prácticamente eh, bueno, solo tiene, tiene, son sitios de importancia de significación y y eso es muy relevante, y, es, y aparte que nuestro territorio, para hacerlo eh, para, para, para darles importancia, también es área de desarrollo indígena, por lo tanto, eh, por ese lado nosotros tenemos todas las herramientas, tenemos como una herramienta como para poder defender, eh, porque igual hay intervenciones en los sitios arqueológicos hoy en día con el porque nuestro territorio es uno de los que tiene, el eh, es más amplio el tema de los sitios, en conchales, en todas las costas, en toda la isla Navarino, en el sector de Tierra del Fuego también, y en, no, en las islas Víctor en los nueve de horno, todos los sectores también, eh, y las hostes. Entonces, todos esos lugares eh, tienen muchos sitios arqueológicos a los cuales nosotros estamos pendientes para la protección. ¿Por qué es importante para el pueblo llegar a estos, estos, estos lugares? Porque evidentemente es parte de la historia. Son asentamientos antiguos, aquí también habían entierros, o sea, no es solamente la alimentación y todo sino que también lo que podemos encontrar en estos sitios al ser intervenidos, podemos encontrar los menos. Entonces, porque ellos, antiguamente cuando fallecían, ellos los enterraban en el lugar donde morían. No existían los cementerios, las cruces, eso no era parte de su cultura. Eso es algo que llevó después. Entonces, para nosotros es importante proteger estos lugares porque son los lugares donde, eh, donde, donde nuestros nuestro antepasados morían y quedaban ahí. Entonces, por respeto, quedaban ahí. Esa persona que moría no era nombrada, sí, era muy llorada, eh, pero después no se nombraba más. Entonces, igual es como parte, es parte de nuestra historia. Entonces, por eso tienen tanta importancia estos lugares para nosotros también. Y lo protegemos, porque hoy en día, acá en nuestra, en nuestra comuna también hay una cantidad de inversiones increíbles, ya sea de privados, del Estado. Entonces, eh, de alguna forma, que, como que a veces estamos como eh, son parte del progreso, pero a veces no, no tienen como esa mirada ni esa conciencia ni tampoco la sensibilidad de proteger estos sectores, sino que hay que pensar más en el progreso. Bueno, y ahí, como comunidad Yagán, hemos sido defensores también y hemos denunciado hemos hecho visibles ciertas cosas entonces para nosotros es importante este tipo de, de, de lugares y que tienen mucha significación
3: y bueno como
4: comunidad también hemos eh, bueno la, la comunidad de yagán también como como hablaba anteriormente se organiza eh, era de clan la organización de la del pueblo de yagán eran clanes eran familias ¿ya? Eh, normalmente se formaban por familia en los diferentes territorios, de, de todo el territorio. Y ellos, por ejemplo, era como bien interesante ir conociendo parte de la historia de ellos. Cuando navegaban, ellos no andaban solos, ellos no andaban de una canada, sino que andaban varias familias, eh, navegaban, nunca anduvieron solos, siempre andaban como en grupo. Y eso igual es como interesante entender de, de cómo ellos compartían y navegaban en conjunto. Y otro que quería contarles un poco es acerca de, bueno, yo hablaba un poco de la ceremonia de Chajau, pero cuál es la intención de esa ceremonia, también es importante entenderla. A los jóvenes, y a las jóvenes, eh, la importancia era enseñarles y prepararlos para la vida futura, o sea, era como bien interesante todo lo que se enseña ahí pero lo principal, lo principal que se enseñaba también eran muchos valores en relación al respeto, al compartir, y también el tema del de, de, de vínculo con la naturaleza, eso era importante, era muy importante también. Y entender que ellos lo preparaban para la vida adulta, eh, en el caso de si, si estuvieran navegando y hubiesen temporal, era la exposición de cómo tenían que ubicarse en las canoas, ¿cierto?, en este caso, Anán, que es de Catalina y y cómo prepararse también en caso de escasez de alimentos. O sea, había toda una forma de, de, de enseñanza y, y tenían que prepararse porque podían, era un lugar tan eh, inhóspito también, vivimos un territorio tan, tan complejo con el clima y con la alimentación que, que igual es, es difícil y cómo ellos se adaptaron. Pues igual es interesante cómo ellos también se adaptaron a este territorio y se mantuvieron mucho tiempo sin, eh, viviendo en equilibrio, viviendo bien, hasta que llegaron los primeros navegantes, ¿cierto? las primeras misiones científicas, los salesianos, la, los sacerdotes, las misiones, entonces ahí ya fue prácticamente su perdición. Entonces, ¿cómo le cambiaron la forma de vida, las, las creencias, su cultura, eh, la forma de alimentarse, la forma de vivir? El, y, no es, claro, y no es solamente el tema de reducción del territorio, sino que la forma de cómo ellos tenían que vivir, eh, adaptarse a, a otros sistemas, eso fue nefasto. Y, pero aún así, por decirlo aún así, estamos acá presentes, vivos, y queremos terminar con ese estigma de que siempre se habla del pueblo yagán como el pueblo extinto, como que se muere el último yagán. Eh... eh entonces es un poco eso, mostrar que a pesar de todas estos, estos, estas, estas situaciones duras, estas etapas duras que, con las que ha tenido que enfrentarse el Pueblo y acá, nuestra gente, y, que, y siendo sin, bien sincero, todavía no estamos libres. Cuando se está sucediendo hoy día en la pandemia, también nos están pasando situaciones muy delicadas, muy dolorosas. Entonces seguimos luchando, o sea, es una lucha constante pero hoy en día existe esta infancia, entonces es un momento de aprovechar, de, de, de sensibilizar también, de visibilizar a estas culturas que son súper importantes en estos territorios. Y eso, y hoy en día como Comunidad Yagán creo que estamos súper potentes, muy empoderados también, trabajando eh, en conjunto, trabajando también a través de, de, con otras organizaciones, se han creado redes de trabajo súper importante, eso nos ha llevado a hacer como hartas cosas, el tema de la revitalización de la lengua a través con los jóvenes, niños, trabajo de cestería, de, eh, de otros tipos de artesanías que también se hacen. Tenemos tremendos cultores, tenemos, tenemos gente súper importante y muy valiosa dentro de nuestra comunidad y esas personas tenemos que cuidarlas, protegerlas y, tiene, y, y, y tienen que seguir con ese legado. Y hoy en día nosotros tenemos la responsabilidad de que esto se mantenga y no se pierda en el tiempo entonces igual es un tremendo trabajo que se ha hecho, nosotros como comunidad de Yagán, también lo que logramos hacer es hacer un protocolo de las buenas prácticas y ese protocolo significa es un poco el trabajo que se ha hecho como comunidad en cómo proteger nosotros eh, nuestro patrimonio cultural, material e inmaterial entonces es una forma también que si bien, eh, que si bien no es un documento, un decreto ni nada por el estilo pero es nuestra carta de presentación ante los privados, ante el gobierno y todo, y de alguna forma ha cumplido eh, la misión que nosotros queríamos poner en el sentido de cómo trabajar con la comunidad de ¿Y por qué lo digo así? Porque igual hay muchos abusos, aprovechamientos, ya sea de nombre, ya sea de fotografía, ya sea de relato, de historia, y se utilizan, se mal utilizan, y se aprovechan también de nuestra gente. Entonces, de alguna forma, este protocolo protege a nuestra gente, protege nuestra historia, protege nuestra cultura, protege nuestro, nuestro patrimonio, perdón. Y, y eso es un poco lo que nosotros, cada vez que alguien se quiere con, conversar con la comunidad, y haga hacer proyectos, muchos proyectos y varias cosas más, bueno, siempre presentamos este protocolo para que sepan de qué forma tienen que trabajar con la comunidad. Y un poco eso. Eh, entonces igual eh, como digo somos una comunidad superactiva que da poco a veces uno piensa que no hace muchas cosas pero en el tiempo cuando empezamos a ver todo lo que hemos logrado hemos logrado muchas eh, muchas acciones en general pero porque estamos igual unidos como de alguna forma y y de otras cosas que hemos logrado como comunidad que no lo ha hecho solamente lo han hecho dos pueblos pueblos originarios son la devolución de objetos eh, primero lo hicieron entre los rapanos, ¿cierto? Y ahora nosotros como pueblo Yagán también recuperamos objetos que se fueron hace más de 100 años. Imagínate Martín Businde, de la época en que él vino hacia este territorio, que fue entre 1918 y 1924. Él se llevó, bueno, una colección inmensa porque son máscaras, que son para ceremonia alquina, eh, se llevaron diferentes tipos de canastos, con diferentes tipos de tejidos, canoas, collares, collares hechos de, de caracoles, también collares hechos con, con huesos de, de ave. Cosas importantes y, y que en el fondo que tienen un valor, pero un valor incalculable para nosotros y en el que vuelvan a su territorio, o sea, tiene un sentido para nosotros muy importante. Y que en el fondo, si hay un compromiso, nosotros igual lo hicimos cumplir de alguna otra forma, entonces, eh, el compromiso continúa por lo tanto siguen habiendo devoluciones y eso es lo que seguimos esperando o sea, esperamos que todas esas cosas que se fueron en nuestro territorio, vuelvan vuelvan al pueblo que pertenecen al lugar que pertenece y eso lo hemos lo hemos logrado como Comunidad dan también, entonces igual es importante, igual es importante conocer esa, esa parte y bueno eh, eh, creo que hemos hecho como hartas cosas, y bueno como vamos a seguir hablando, igual tenemos nuestras propias luchas, eh, así es que eh, hay como arcán, eh, estamos como bien bien movidos en ese sentido acá desde, 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 desde Puerto Rico, bueno, decirlo de, el, desde la isla Huala <risa> vamos a decir así mejor.
0: María Luisa, te escuchamos muy atentos. Al principio nos costó ahí un poquito poder no sé, no sé. sintonizar un poquito, pero te escuchamos muy atentos. Eh, yo creo que es importante que la gente sepa que, que estos procesos de reivindicación son procesos válidos, son procesos de derechos, derechos de expresarse, derecho de poner en valor la cultura, de que eh, que muchas veces, como tú decías, estaban invisibilizados, pero eh, el Estado de Chile realmente generó mucho daño, sí, por, por años, un proceso, eh, los pueblos originarios están antes que se conformara el Estado, y, y yo creo que es la, la, la oportunidad de ahora de todos, todos, co construir eh, un mejor lugar donde podamos vivir todos juntos, eh, y podamos reconocer mucha, mucha, o sea, la cultura, la cultura también está viva, cómo, 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 nos, cómo nos asociamos. Nosotros igual tenemos ahí por ahí un proceso de EMPO que queremos hablar en el segundo bloque, igual contigo, así que te vamos a estar molestando. Eh, igual te agradecemos, sabemos que ahora subimos, creo que hay un problema muy grande de conexión, igual en esa zona, y, pero te agradecemos esta forma de, de poder conectarnos porque te escuchamos muy atentos más adelante ahí ya empezaron a haber preguntas, así que te las vamos a dejar como, como listas para que más tarde nos podamos conectar de nuevo, para que no te hagamos esperar tanto. Yo no sé si nos puedes ver también. Ahora nada, Arto. No, no, no. Puedo ver. Si quieres, o, o no, podemos no, acá, no. dejar el WhatsApp abierto y nos puedes escuchar, o te llamamos más al segundo bloque, o si, Sí, sí. sí. Ya, así que te vamos sí, a estar lo a dejar, eh,
3: Sí, lo puedo dejar abierto mejor. Ah, ya, lo no, dejo abierto.
0: No, no va a dejar, problema, ¿sí? ya. No
3: hay
4: problema,
0: sí. Me digo, Gracias. Eric, eh, creo que, que vamos a empezar a hacer algunas preguntas por acá. Gracias igual por, sí. por, por estar igual ahí atento. Lo importante es que ustedes se conocen. <risa> hay confianza.
3: Sí, Saludos, Marilu.
0: Sí, a la Marilu. <risas> sí, yo, yo le quiero comentar a la gente que nosotros nos conocimos por ahí en un encuentro de Empo y desde ahí hemos generado un, unos lazos de, de apoyo porque estamos todos en, en distintos procesos y yo creo que eso ha sido bueno, importante, porque eh, en, en estos en estas temas eh, no existe ego, no existe nada, existe mucho compañerismo y cuando uno ya está con problemas, ya, ¿cómo te ayudamos? Eh, ¿A quién buscamos? Entonces hemos estado en ese proceso de, de compañerismo en, to en todo, en lo que necesite eh, el uno del otro. Por aquí tenemos a Javier, no sé si lo pronuncio bien, ¿se puede hacer pregunta a los panelistas? Por supuesto que sí. Queda abierto el chat para que podamos hacer por aquí preguntas. Ginia Silva dice, saludos desde Puerto Montt, ciudadanos y clima, les saluda con respeto. Por aquí nos dicen, claro, la actividad se demoró un, se demoró un poquito porque estábamos tratando de hacer la conexión con María Luisa, pero, pero ya estamos aquí. Eh, por acá, claro, me dicen que por ahí les, les contó un, po, un poco llegar, pero también están. Creo que había muchos atentos a, a poder escuchar a los chicos, así que por aquí estamos todos conectado, y se, lo, lo llevo a Twitter un saludo muy grande a Eric y María Luisa y los esperamos en nuestro segundo coloquio binacional de cambio climático de ciudadanos y clima junto además al pueblo Cerna, era Alejandro Núñez Ginia Silva por ahí dice eso, son pueblos vivos eso, eso destaque en Twitter, muy bien. muy bien, muchas gracias por colaborarnos <risa> Alejandra Núñez, necesitamos aprender el cohabitar de los pueblos originarios con la naturaleza. Por ahí Julio Villarruel, que buen espacio fundamentalmente por el edu por lo educativo, saludos desde Puerto Montt. Vamos a seguir por aquí para no hacer esperar también a, a las personas que nos están aquí escuchando. Ginia Silva. Ese es el camino, trabajar juntos por el rescate de su cultura, unirse con otros pueblos y agrupaciones del territorio. Unido es el camino. Así hay que llamar, entonces, por el nombre propio. Por aquí tenemos a Francisco Vázquez. ¿Qué opinión les parece el proceso constituyente que se viene como pueblos originarios y la representatividad que de esta se está dando a los mismos? Era parte de nuestras preguntas, pero ya vino del público Eric por ahí. Vamos a sí, detener una
1: pregunta. ¿Sí, ¿Eh? sí, claro. Ya, ok, respecto del proceso constituyente, súper buena pregunta. Eh, el día de, ayer si no me equivoco, sí, ayer salió de la comisión eh, los escaños reservados para pueblos originarios, pero yo creo que cabe hacer un análisis eh, anterior al propio proceso que inició la institucionalidad desde el Acuerdo por la Paz, porque recordemos que uno de los motivos de, por cual Chile estalló legítimamente, por cierto, eh, debido a todas las injusticias que se han vivido desde la ida de la dictadura, porque yo siento que el proceso de la transición a la democracia no va a terminar hasta que cambiemos la Constitución, eh, tenía como uno de sus orígenes la problemática indígena. Porque si bien es cierto, hoy en día existe una ley indígena que reconoce a las comunidades y a los pueblos, lo cierto es que no existe un reconocimiento constitucional, lo cual ha significado eh, grandes problemáticas, sobre todo a nivel territorial con los indígenas. Hoy en día los pueblos originarios tenemos problemas con el sector privado, particularmente porque no se nos reconocen nuestros derechos ancestrales, especialmente mm. territoriales. Entonces, eh, trayéndolo más a la actualidad, en el proceso constituyente que inició la institucionalidad, eh, es importante que haya un reconocimiento a la plurinacionalidad. Y para ello, por cierto, es súper importante que los pueblos originarios estén en la redacción de la Carta Magna. Eh, respecto de la representatividad que se está dando dentro de este proceso, lo cierto es que voy a hablar eh, como por parte de mi comunidad eh, no hay satisfacción eh, porque si hay escaños reservados lo cierto es que nosotros somos la minoría absoluta dentro de ellos es decir, se nos estaría dando un puesto, en algún momento se estuvo discutiendo de que haya un representante común que represente al mismo tiempo al pueblo Llegaña, el pueblo Gahuasca, lo cual es aberrante eh, y aún así el principal, eh, el principal eh, proyecto que pasó para que sea discutido, la verdad es que no nos satisface porque desde un comienzo esto para nosotros como comunidad ha estado mal. Eh, la verdad es que el convenio 169 de la OIT eh, es bastante claro en señalar que el Estado, cuando lleva a cabo este tipo de procesos eh, normativos, tiene que... Incluir a los pueblos interesados desde eh, la propuesta, ok, pasando, eh, estando de la mano con los pueblos originarios en el desarrollo y en la conclusión de esto. Eh, hoy en día lo que vemos no es así. Lo que vemos hoy en día es eh, un Estado que dispone, y lo voy a cambiar, lo voy a cambiar, no el Estado, el hombre blanco, disponiendo la forma en que vamos a participar y el límite en que vamos a participar. Eso para nosotros como comunidad es gravísimo, porque si bien es cierto, se nos está prometiendo participación, no es la forma en que nosotros esperamos. No se nos preguntó si queríamos participar de esta manera y no se nos toma en cuenta a la hora de establecer los propios protocolos. De hecho, nosotros hicimos indicaciones a los escaños reservados los cuales eh, fueron absolutamente rechazados por parte de la institucionalidad y por ello eh, nosotros no estamos de acuerdo con la forma en que se está llevando a cabo eh, eso es lo que nosotros pensamos respecto del proceso constituyente y cómo se nos está dando esta representatividad que voy a ser claro, si bien se está dando representatividad, no es satisfactoria no es lo que buscamos nosotros buscamos eh, obtener el reconocimiento de nuestros derechos pero que estos derechos sean reconocidos desde la raíz de los propios pueblos porque recordemos que somos pueblos que estamos habitando acá más de 100.000 años la verdad es que no corresponde que un estado que tiene 200 años venga y te diga ya tú en tu territorio vas a participar de tal, de tal y de tal manera, no corresponde eso eh, y es una de las razones por la cual no estamos de acuerdo por cómo se está llevando a cabo el proceso sí, es verdad eh, mediante, a medida que esto vaya avanzando y agarre más legitimidad la verdad es que nosotros nos vamos a ver arrinconados a participar, a disputar el espacio porque también tenemos que entender que si bien los pueblos hoy en día estamos reclamando derechos la verdad es que los propios pueblos forman parte también, lastimosamente de las lógicas, eh, de las políticas tradicionales que se llevan en Chile y eso es súper peligroso porque dentro de los pueblos, así como hay eh, indígenas que defienden sus raíces, que defienden la cosmovisión y llevan a cabo las enseñanzas tradicionales, hay también indígenas que pactan con el Estado, que pactan con la industria, la venta de los derechos, no solamente de ellos, sino la, la venta de derechos de todos los indígenas, lo cual es peligroso si, si entendemos que esos indígenas llegan, al proceso constituyente porque puede terminar en una catástrofe para los propios pueblos eso, me extendí un poco pero es lo
0: que... <ríe> no, super bien y yo creo que eh, se, se entiende porque muchas veces eh, uno ve en la tele, de repente aparecen no sé, poco los políticos sí. otras personas que firman acuerdos que son de alguna comunidad y realmente quizás no representan a, a otra visión, por ejemplo entonces sí, eh,
1: señalar, se ve mucho
0: durante siempre
1: sí, también señalar que una de las indicaciones que nosotros estábamos impulsando era que dentro de los escaños reservados eh, para pueblos originarios no hayan personas con militancia política entendiendo que si entra un personaje con militancia política va a buscar proteger intereses del propio partido y no los derechos propios de los pueblos originarios y eso nos, nos lo tiraron por la cabeza
0: no, Muy bien, yo creo que eso es muy importante lo que tú estás diciendo, porque son intereses, al final están velando por intereses sí. ideológicos más, más que intereses culturales o, o, de, o de familia, entonces eh, es muy importante lo que, lo que estás mencionando, y lo otro que sí, se entiende que los pueblos originarios velan por esta forma holística de ver la naturaleza, o sea, tierra, mar, todos unidos y conectados, no, no separarlo, separándolo como capas como lo separa el Estado con el Código de Aguas, con la tierra y con el mar. Pero aún así, ustedes tienen una forma más particular de reconocer un espacio que viene siendo el mar. Y quizás otros pueblos originarios no lo reconocen tanto. Entonces, falta esa visión también, aunque es una forma holística de ver la naturaleza, pero ustedes tienen una sensibilidad especial por ejemplo, para esta movilidad que, que se viene dando en el, en el maritorio.
1: Sí, no, y eh, no solamente el maritorio, si bien es súper importante como corazón del pueblo de Agüéscar, también lo es el territorio, no se puede, como tú dijiste, no se puede separar el mar de la tierra, si bien es cierto, eh, el pueblo de Agüéscar se movía entre los canales, el AT, el AT, que es vivienda de Cahuéscar, se construía en tierra eh, creemos también, casi como, como te expliqué antes creemos en la energía del mar, así como creemos en la energía de la Tierra. Nosotros, a nosotros el mar lo llamamos el Champs. La Champs tiene su propia energía, así como el Yao, la Tierra, tiene también su propia energía y las dos deben ser respetadas. Entonces es súper importante entender eso. Si bien nos movemos en mar, nosotros miramos la, hacia la Tierra y también hacemos uso de ella no es que solamente vivimos en el mar y nos quedamos ahí, no. El kawasa en realidad eh, habita entre el mar y la tierra, está en el centro y es algo que también nuestros antiguos nos enseñan.
0: Uh -huh. eh, María Luisa, ¿qué opinas sobre este proceso constituyente? ¿No ¿Escuchaste bien?
4: Sí, se escuché, bueno... O sea, divide y gobernarás, es el tip. Aquí se utiliza mucho esa frase y creo que me viene bien. Eh, si bien yo también participo en el tema de los caños reservados, como lo también participa la comunidad, eh, que es parte de ERI, eh, sí, bueno, ahí yo incluí porque también era esto de... de de buscar una posibilidad de, de tener un representante, o sea, yo creo que por ese lado también lo ve, siempre somos el pueblo minoritario, como muy aislado y alejado, y como que estamos aquí, no a todos. Y nadie nos representa hoy en día, nadie, no hay ningún político, nadie en el gobierno, nadie, nadie te representa. A la hora de los votos, obviamente, aparecen todos. Entonces, por ese, en ese sentido, eh, creemos que es importante, necesitamos una representación, necesitamos estar presentes. Pero claro, ha suscitado varias cosas durante el tiempo desde que se armó este, este, este proceso de buscar gente y todo. Eh, la verdad es que uno empieza como a dudar un poco en la participación, en cómo hacerlo, si realmente va a resultar o no, que es como demasiado en duda. Y, y todo termina siendo como muy... Eh, Vuelvo a decir, nuestros pueblos siempre son los, las minorías, entonces nuestra representación siempre va a estar limitada. Y, y ahí no sabemos si esto va a resultar o no, esperemos que sí, pero como dice Eric, es, también se ve como muy peligroso de aquí en adelante qué es lo que pueda suceder. Eh, nosotros eh, La participación es por eso, porque no hay militancia política, y eso es igual es importante que no tengas que ser parte ni de, de, de izquierda ni derecha ni de ningún partido político hoy en día la, la política está demasiado los partidos políticos están no sé, demasiado ya desprestigiados de alguna u otra forma y el estallido social partió por eso también porque ya la gente se cansa, se cansa y después todos querían salvarse subirse al carro de la victoria pero al final fue eso, son ellos mismos que destruyeron este país y, y estamos como estamos hoy en día Ahora, lo que pasó el domingo fue algo, pero, wow, de verdad que yo siendo bien eh, eh, que participo mucho en, en muchas actividades sociales, organizaciones y todo lo demás, la verdad, y estaba feliz con el tema de la pruebas más aquí en Puerto Williams, que estamos eh, en, una, en una localidad bien compleja, porque nosotros si bien estamos como una comunidad, como un territorio por y pero esto también es una base naval. ¿Cierto? La dictadura, que duró, en, el este, en Chile duró 17 años, pero aquí duró bastante. Prácticamente estamos todavía casi en dictadura, por decirlo de alguna forma. Eh, pero también se requieren esos cambios y, y nuestra participación tiene que ser importante. Y como dice Eric también, eh, eh, en ese sentido eh, es bien dudoso el, el futuro. Pero igual hay que estar, yo creo que presente también. Eh, yo sé que ellos hicieron, se arrastraron de alguna forma y e hicieron un comunicado que yo también valide yo eh, me contacto mucho con ellos. Igual les encontré la razón porque nuestra representación es la mínima, o sea, prácticamente así como medio, <risa> un medio representante entre el pueblo de Yagán y el pueblo Cabuesta, entonces tampoco tiene sentido y creo que ahí tenemos que ser más, eh, 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 tenemos que apoyarlo entre los pueblos también, entonces... Tener por lo más, se había hablado de, de paridad, de que tengamos dos representantes por pueblo también era importante, o me refiero a un hombre y una mujer también, por eso se la igual a, estaba, yo lo vivía bastante bien, pero también esas cosas fueron cambiando, entonces eh, la verdad es que no sé qué pueda suceder de aquí en adelante, lo único que tenemos claro es que sí necesitamos tener un representante... Eh, y eso es lo que tenemos que ver, porque alguien tiene que ver por el territorio, por, por, por todo lo que representa el territorio Y siempre hemos estado muy marginados. Eh, y eso, entonces, eso igual encontramos que tiene que, que, tiene que cambiar también. O sea, la si única forma como todo dice en el país, este país es un país plurinacional. Tenemos pueblos preexistentes, por lo tanto, eso se tiene que reconocer. Hoy en día no está reconocido y esas cosas tienen que cambiar pero tenemos que estar como trabajando todos eh, para el mismo lado, entonces eso es una tarea que va, es difícil, pero a lo mejor se puede lograr, yo creo que es posible hacer, pero como digo,
0: tiene que ser que todos tengamos esa voluntad. Así es, María Luisa, la, la primera frase que, que dijiste yo creo que dice mucho, o sea, gobierna, o sea divide para gobernar, yo creo que eh, esa frase... Lo dicen dice mucho, muchas veces, yo siempre digo, eh, no sé, comunidades o dirigencias de otras agrupaciones, muchas veces tienen que ir unidos a, a, la, a, a solicitar, a pedir algo. Si, si hay diferencias se hablan antes, pero cuando hay que ir a la misma lucha siempre hay que ir unidos porque porque esa es la forma de poder sacar muchas cosas adelante, esa fuerza yo creo que es muy, muy, muy importante, y lo otro también, que los políticos están no súper conectados también con las realidades que están pasando, y especialmente con los territorios, así que, por ese lado, quiero decir por aquí algunos mensajitos, que hay varios por acá, Gina dice, ¿cómo se escribe el nombre? No, no sé a qué, no sé a qué, si nos puede comentar por ahí Leticia Isabel Caro dice, saludos a la comunidad yagan y a mí, no sé cómo se pronuncia la voz crejera sí, ya, eso Ginia dice eh, buen punto queda definir los intereses de cada pueblo para que quienes ocupen esos escaños realmente los representen, Ginia nuevamente aunque la verdad sea dicha, los parlamentarios no representan a nadie, sin duda, menos a los pueblos originarios. Por acá, hay, haying, hay, no sé cómo, Hayo, <risa> existe alguna memoria en su cosmovisión re respecto a su origen, y por otro lado, relatos conocimiento oral respecto a lo que se vive en la era más moderna, como con moderno, dígase, desde la edad de Paraná. Paraneos, colonos, cambios en el clima, disputas por los territorios, etc. Y sus antepasados les han transmitido conocimiento que facilite la comprensión y la navegación, en sentido metafórico, dice, de modo de atravesar de buena manera estos tiempos. Dice que existe, primero que todo, existe alguna memoria en su cosmovisión respecto a su origen, y, por otro lado, relatos de conocimiento oral respecto a lo que se vive en la era más moderna. Eric, por ahí.
1: Sí, eh, respecto al origen, eh, existen cuentos, existen cuentos, eh, cuentos de Alcaxelas y aswalcelas por ejemplo, eh, que habla del origen mitológico del pueblo que Oscar en el territorio. Eh, se cuenta que antiguamente... Eh, tanto la Sol, que para la comunicación en el Sol es mujer, es la Sol, y su hermana la Luna vivían en la Tierra. Eh, en, el, en aquella época todavía no existían los humanos propiamente tal, los Kawáscar, y eh, la, la Sol y la Luna estaban enamoradas de un guairabo. Eh, entonces, en algún momento eh, la Sol se casó con el Guairabo, y vivieron juntos, pero la Sola era muy celosa, así que lo que hacía era dejar al Guairabo en la casa mientras ella casaba y lo mantenía. Eh, en algún momento, la Luna bajó a... porque también... No, perdón, la Luna fue a visitar a su hermana, a su casa, y se encontró con el Guairabo. Entonces, eh, llegó la Sola a su casa y vio eh, que la Luna estaba con el Guairabo y se puso celosa, así que comenzó a pelear con su hermana. Eh, en, en esta disputa, eh, la Luna le pasa a hacer una herida en el ojo al azul Sol, eh, por lo que empieza a sangrar. Y en ese momento, eh, la Luna siente un gran arrepentimiento y le pide a su hermana que no se peleen por el Guairao, porque no, son hermanas y no tienen que pelear. Entonces le... Le, le propone a su hermana que se vayan a vivir, a vivir arriba al cielo eh, y entonces eh, las dos subieron por una física pero el ojo ensangrentado de la sol a medida que iba subiendo iban cayendo gotas de sangre por todo el territorio los antiguos dicen que cayeron incluso más allá del, del Cahuasca más allá, lejos, más allá del mar hasta por Europa y que estas gotas iban cayendo y se iban convirtiendo en personas y se dice que así cayeron los primeros Cahuascar en el territorio, eh, y desde entonces eh, los Cahuascar empezaron a adaptarse al propio territorio a, a través del tiempo, hasta llegar hasta acá, ese es eh, el origen mitológico que existe del pueblo Cahuascar.
0: Muy lindo, me acuerdo que igual una vez en una conversación nos, nos contaron como mucha mitología y estábamos como todos en silencio. Yo creo que da para otro capítulo, yo creo. Sí, por acá. Eh, ah Por aquí entiendo, nos quieren divididos, por eso hay que potenciar la organización. El nombre de la isla Yagán, yo creo que es porque de ahí le explicamos de que eh, el nombre de nuestro capítulo se llama Yagán, está bien escrito, pero la comunidad. Eh, inscrita, creo que el Estado le, le inscribió mal a la comunidad Yagán de, de, de donde pertenece María Luisa, no sé si nos puede explicar, por eso nosotros ex, eh, colocamos ahí el nombre de la comunidad Yagán con H, porque el Estado escribió mal eso, quedó inscrita así, pero el pueblo Yagán es sin H, por eso el capítulo está sin H. María Luisa, ¿y si nos puede explicar eso? <risa>
3: Sí,
4: bueno, sí es difícil, una H, bueno, por una H, <risa> bueno, eh, claro, la inscripción dentro de como organización fue inscrita así con H, eh, y bueno, cuando yo entré a la, a la comunidad ya estaba inscrita así, y nosotros, evidente, como yo explicaba, Pamela, eh, es el nombre de la organización, eh, solamente el nombre y el resto cuando nosotros hablamos y escribimos acerca del pueblo Yagán eh, es sin H, uh
3: -huh.
4: y Yagán por pues eso la presentación es ya música y significa tierra eh, y edad, uh -huh. ya, eh, eh,
0: eso. es eso es eso, pero es otra cosa, sí, sí pasa, igual el registro civil, cuando te cambian los nombres, ponen igual cosas. es como y el poco nombre. cuidado también sí, que tuvieron sí, ellos a inscribirlos también, que es lamentable, yo creo que es del desconocimiento del Estado también, de inscribirlos de, de, de más, claro,
3: Alguien lo escribía así, lo que pasa es que, mira, el Yagán, más allá de eso, está
4: escrito de diferentes formas, por diferentes, eh, en diferentes bibliografías también, porque el Yagán no tenía, el hecho de los pueblos originarios no tenían alfabeto, ¿cierto? Entonces, como no tenían alfabeto, el que lo escuchaba lo escribía como lo entendía, entonces por ahí aparecen tantos nombres y también transformaciones de palabras y todo lo demás, entonces... Yo creo que también pasó eso, eh, la persona que escribió a lo mejor, lo que ve, también nosotros lo hacemos, o sea, vemos libros y está escrito, está escrito de diferentes formas. Eh, yagana, por ejemplo, pues Yagana, es Yagana, Yagan con H, eh, es yamana. entonces también
0: cambiando la forma de escribir, pero bueno, es eh, un Mira, poco de cosa. Aquí, me canción. aclara me dice María Luisa, dice por aquí, María Luisa dijo nombre en Yagán de su isla, eso es lo que quiero preguntar, dice. Eh, sí.
4: Sí, es era <risa>
3: Lanujo
0: y la nada Ahí sí. ¿Qué así, se le, ¿Así le denominaba? ¿Cuál es la Lanujo? Ah, ok. Uh -huh. <risa> Vamos a seguir con unos saluditos por aquí también. Eh, Alejandro Núñez, que bella historia, historia, Eric. Por acá de nuevo, historias de que John dice: ¿Cuál es el legado que deja Martín, Martín González Calderón para el pueblo Yagán y para los pueblos oh. australes en general? se ve una continuidad de dicho legado, Saludos desde Quillón y gracias por el espacio, más abajo, línea qué bello relato, y nos quedamos con esa pregunta de historias de Quillón. A que nos pregunta, sea. parece que es para María sí. Rita. Sí,
4: no, bueno, igual, Uf, sí, eh, bueno, triste la situación también hablar, señor Martín, y bueno, yo voy a hablar con todo el respeto que él se merece, porque él, él hace poco partió de este mundo y como como cuentan nuestros antiguos, el pueblo de Yagán se transformó en algo. Y yo el cuerpo se abre el espíritu se mantiene así que nosotros dijimos se transformará en algo en el mar, un animal, algún ave, una estrella que seguirá guiando al pueblo de Yagán, igual es importante. Y bueno él sí dejó un tremendo legado yo eh, la verdad es que él era un hombre bien imponente, era una persona como grande, así. yo siempre me acuerdo de él cuando él trabajaba en el sector de, de la isla Buton, que es un sector del lado sur de, de Navarino. y él trabajaba en, en la pesca también, y mi papá iba para el lado de allá, yo siempre lo veía y para mí parecía un hombre gigante, yo lo veía como muy grande, y era una persona bien callada, o sea, es que tampoco uno lo va conociendo, y, y la verdad es que transmite una cantidad, o sea, no es que hable mucho, pero lo, lo, que, lo que tú ves de esa persona es transmitir muchas cosas. Yo vi el reportaje del Tanana que él hizo cuando terminó el reportaje y verlo, y uno ve ahí la nostalgia que él presenta en ese, en ese documental, porque lo único que añoraba era volver a su, ter a su territorio donde él navegó, donde quien le enseñó fue su padre, ¿cierto? Navegaba con su, con su madre, que era la señora Úrsula, que yo la conocí. Y él lo único que quería era transmitir eso, enseñar cómo construir una, una canoa, cómo construir un barco, y cómo volver a navegar y recorrer el territorio. Él lo hizo a través de documental, con todas las prohibiciones que habían, con, con toda la... la Todas las, la, ¿cómo se llama? claro prohibiciones que puso la armada, eh, estaban muy condicionadas para poder ir al lugar, pero él, encontrándose en ese lugar, se liberó y lo hizo. Y eso igual, eh, yo creo que es, una, eh, es un mensaje para, para nosotros, como, como generaciones nuevas, para sus hijas, para sus nietos también, que hay que continuar con esto. O sea, él, único que quería es que vuelvan a recorrer el territorio que... Que vuelvan al mar. Volver al mar es lo más importante. Volver al lugar donde nació, donde creció, donde estuvo su familia, y en donde pueda volver su familia también. Entonces, eso es, es lo que, ese es el legado que él deja, el trabajo que él hizo entre una tremenda persona. Una persona muy importante para nuestra comunidad. Y con eso yo también decía que hoy en día es nuestra responsabilidad continuar con ese, con ese legado. El hecho, él hizo muchos trabajos importantes, muchos documentales, igual importante porque trabajó exclusivamente con su familia. Hay todos los vídeos que uno ve, las la, las grabaciones que él hizo, siempre estaban sus nietos, sus
3: nietas, sus hijas.
4: Entonces, eso igual es un trabajo que, que se continúa porque siempre se le ha existido esta transmisión cultural así en el tiempo y y eso es lo que hay que ir rescatando. Entonces ahora es nuestra responsabilidad, como digo, en mantener ese legado que él dejó. Y que de verdad fue,
3: eh,
4: eh, es bien importante y, y muy potente también. Él hizo mucho trabajo a nivel nacional, a nivel local, nacional e internacional. Canoa, él elaboró muchas canoas que están en diferentes museos, en diferentes lugares del país. Entonces igual es importante. Y bueno, hay que... Mantener y yo sé que él enseñó también Y, y él tenía personas que, que lo acompañaban Y, y bueno, eh, es eso eso es, eh, Nos están dejando personas muy importantes en nuestra comunidad Y eso igual uno nos lamenta
3: eh, La forma que él partido igual a través de este
4: virus también Que, que nos está golpeando a, a todos en realidad Cambiando nuestra forma de vida Y, y bueno es como eso, es seguir manteniéndolo, su memoria viva, como lo hemos hecho con todo Y yo creo que también es un poco eso, el reconocimiento de todas las personas. Hoy en día uno agradece a los antiguos, eh, agradece a los antiguos, a señor Martín, a la señora Úrsula, ¿cierto? a la abuela Catalina, a Kerti, a Nelly, todos los que ya no están con nosotros, pero también mantuvieron esta historia para que nosotros podamos estar hoy en día conversando con ustedes y dando a conocer nuestra historia y ese es el legado de todos ellos y eso es lo que uno tiene que ir reconociendo y valorando y transmitiendo eso.
0: Muchas gracias María Luis igual, por compartir eso eh, que es, es muy eh, es, es sanador eh, es simbólico to, to, todo lo que nos están diciendo que, que, que es bastante importante para, para nosotros nuevas generaciones y y ustedes son súper jóvenes, pero tienen una sabiduría muy grande, y, y eso la transmiten, y yo creo que la transmiten ustedes, sus familias que están en distintas luchas, y, y yo creo que ese respeto eh, que tienen ustedes como entre sus familias y llevar luchas entre, entre una familia es igual una carga súper fuerte, igual emocional, pero lo han sabido como afrontar, yo creo que con mucha unión igual entre, entre ustedes, entonces eso, eso se agradece, eh, eh, desde afuera eh, se valora mucho. Por acá Ginny nos decía eh, que lo quería haber escrito, así que por ahí dejamos el, el, el Gmail para que María Luisa nos pueda escribir y nosotros se la enviamos a ella, o creo que por ahí había una diálogo vamos a buscar y... Nos vamos a tratar de, de escribir mientras, nos vamos a ir más, más ratito a un, un comercial para que podamos buscarlo mientras, para que Gina pueda tener la, la respuesta, porque lo quiere por escrito María Luisa. Así que la María Luisa me lo va a escribir <ríe> y lo vamos a colocar aquí en vivo. Eh, para cerrar este, este bloque eh, queremos eh, que nos den unas palabras de cierre para que después podamos pasar al bloque más, más de amenaza si un poco nos pueden comentar de su ejemplo, que sería viene súper interesante, bueno, para el segundo bloque, eh, comentaros un poco cómo esta forma de, de integrar, eh, estas formas de vida, o sea, más occidentales, como la cultura, porque la cultura es dinámica, en sí, porque muchos pueden decir, es que, aunque una vez conversábamos, eh, pero es que ahora sí tenemos que usar ropa, sí tenemos que usar, no sé, zapatos, y muchas veces el... Estado de Chile, porque ve que ustedes, o muchas culturas, no están usando su o, ropa tradicional, dicen que no existen. Y eso no es así, porque la cultura es dinámica, y no solamente acá en Chile, a nivel mundial es dinámica. Eh, 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 hay procesos sociales donde todos nos tenemos que integrar también, entonces, eh, si nos pueden dar como un cierre al tema, y un poco también hablar eso, porque es súper importante dejarlo bien en claro para muchas personas que, que desconocen, desconocemos de, de muchas cosas, entonces eh, es muy, muy sano eh, que, que se pueda entender desde la mirada de ustedes, Eric.
1: Sí, eh, bueno, eh, como tú dijiste, hoy en día eh, a muchas personas eh, se le habla de los indígenas y piensan en estas personas vestidas con pieles desnudas en mitad de, de, de la nada, conviviendo eh, libremente con la naturaleza pero lo cierto es que eso no es así pero eso no quiere decir que los indígenas hayamos dejado de existir Yo creo que es súper importante entender el origen de esto, es decir cuando el estado chileno se instala en el territorio existe un proceso de genocidio pero no solo de genocidio no solamente se mataron indígenas sino que se apoderaron de indígenas, hubo un proceso de esclavitud importante, algo extremadamente eh, abominante, entendiendo que Chile fue el segundo país en la historia en abolir la esclavitud, y aquí, abolida la esclavitud, aún se practicaba en la Patagonia. Eh, existió un proceso entonces de asimilación eh, por parte del de sector privado, por parte del sector público eh, representado por ejemplo en los salesianos eh, en las que se armaban eh, grandes eh, concentraciones para mí esos son campos de concentración indígena en donde se les desarraigaba de su propia cultura eh, se contan muchas cosas al respecto, eh, atrocidades, por cierto. Eh, se les prohibía a los propios indígenas hablar su lengua, o de lo contrario eran castigados. Se los obligaba a vestir. Eh, acto que, por el cual se les transmitió enfermedades a los indígenas. Se les desprendió de sus vestimentas tradicionales. Eh, se prohibió hacer muchas cosas, eh, se les obligó a hablar español, eh, lo que conllevó junto a la prohibición de, del habla a la posterior eh, casi extensión de la lengua, eso es gravísimo, eh, entonces todo este proceso se llevó a cabo, se, eh, se instaló al indígena en la sociedad obligadamente por la fuerza se le obligó a trabajar eh, eh, y dentro de este proceso de instauración, de, de, de instalación del indígena en la sociedad, eh, hubo un proceso de discriminación terrible, porque cabe decir que los indígenas también llevaron un proceso de, de, de resistencia, es decir, se, se seguía practicando la cultura, etc. Pero dentro de la sociedad este proceso de profunda discriminación donde por el solo hecho de ser indígena, y lo cuentan nuestros abuelos hoy en día, en que dicen que por ser indígena te golpeaban, por ser indígena eh, no te dejaban estudiar, no te dejaban trabajar, es decir, te aislaban, pero a la vez te mantenían dentro de la sociedad. Es decir, había un maltrato multidimensional que era terrible y lo que conllevó a que el propio indígena eh, abandonar este proceso de resistencia perdón, abandonar a este esta actividad de resistencia en aquella época porque el proceso de resistencia se sigue llevando hoy en día pero llevó, lo llevó a ocultar su identidad indígena es decir, muchos indígenas decían que no eran indígenas para evitar el maltrato y este maltrato tanto físico como psicológico conllevó a que en los tiempos más actuales los antiguos en algún momento decían que no eran indígenas no para que no los maltrataran a ellos, sino para proteger a su propia descendencia de que reciban el mismo trato, ¿ok? Entonces, eh, este proceso de asimilación conllevó a que nosotros eh, seamos desarraigados de nuestra cultura, de nuestra eh, expresión, eh, de nuestra identidad, hasta el punto de que estamos como nos vemos hoy. Eh, ya no nos podemos vestir, eh, con pieles eh, ya no podemos hablar la lengua eh, como un proceso natural sino que hablamos español por un proceso, no, no porque queramos sino porque se nos fue arrebatada nuestra lengua materna eh, y un montón de cosas, hoy en día somos lo que somos eh, por culpa de la actividad estatal y privada eh, es súper importante dejar en claro eso pero no dejamos de ser indígenas y hoy en día a través de un proceso de autodeterminación nos reconocemos como tal y a raíz de un proceso de, 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 de autodeterminación nosotros quizás eh, nos reconocemos enteramente indígenas porque el hecho de que hoy en día somos mestizos escapa a nuestra propia voluntad pero es a través de la misma voluntad que nosotros nos reconocemos como indígenas y es a través de, este, de esta voluntad que nosotros llevamos a cabo todo este trabajo de revitalización, de traer de vuelta el conocimiento, de darle eh, el valor que originalmente tenían eh, las tradiciones, eh, de darle valor eh, relevante a las enseñanzas de nuestros antiguos, etc. Eh, pero sin lugar a dudas que hoy hay muchas cosas que ya no pueden volver a ser como antes, y una de esas cosas es eh, la expresión, eh, de vestimenta por ejemplo hoy en día nos vestimos de color pero es importante entender que no nos vestimos así porque, eh, porque queremos porque en algún momento ya dijimos ya avistámonos como ellos no, es todo un proceso obligado obligado que nos trajo acá pero eso no nos desprende de nuestra identidad indígena eso es lo que les puedo decir yo diría que más que integración es eh, un, una imposición a establecerse dentro de la sociedad.
0: Uh -huh. María Luisa, si nos puede dar unas palabras de cierre y comment, eh, explicar, quizá, eh, lo que nos comentaba igual Eric, desde la mirada, que es muy similar, pero poder escucharlo desde, desde ustedes, cómo lo perciben, cómo es esa sensación también con respecto a esta casi eh, integración o como una forma de imposición que ya eh, con todo lo que escuchamos, eh, realmente es una imposición, po. es una imposición pues, y no solamente pues, es una cosa muy banal lo que se está diciendo de la ropa, pero aún así es otro proceso es algo muy 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 quizás que podemos preguntar cualquiera de nosotros, pero, pero es para salir de dudas y para eso eh, esta, esta conversación pero al final tiene todo un trasfondo mucho más, más allá. ¿Y a María Luisa?
4: Sí, bueno, como dice Eric, aquí bueno, el proceso fue totalmente similar, eh, el cambio cultural, bueno, partió aquí prácticamente por, lo, por las misiones, eh, ellos fueron los que prohibieron la, el, el que tiene que estar vestido, ¿cierto?, el que dejen de navegar, el que tiene que cambiar todo, y como dice, como dice Eric, fue un proceso de esclavitud, eh, maquillado, maquillado con el tema de la civilización, evangelización, como quieran nombrarlo, que aquí fue una esclavitud tremenda y fue nefasto. Eso es así, eso no, no va a cambiar la historia. Eh, la revisión de hablar, la revisión de navegar, de, de cambiar los hábitos de vida, su, su alimentación también, de ser agricultores, cuando jamás habían trabajado con la tierra, entonces. Eh, ahí hubo un aprovechamiento también, en el sentido que nosotros lo vimos con las mismas visiones, hablamos de, de Thomas Bridge, que si bien él fue el que hizo el diccionario más amplio en relación a la lengua yadán, que son más de dos mil palabras, fue un nefasto con el tema de la esclavitud hacia los pueblos yadán especialmente. Entonces, a través de eso también está la, la, el maquillaje de, de la civilización, evangelización y, y el Estado argentino el Estado chileno le entregaba tierras que hasta los días de hoy son parte de su familia. O aquí hubo un abuso, aprovechamiento, despojo, reducción en todos los sentidos. Y evidentemente el cambio fue drástico, fue dramático, fue, eh, fue triste. Dejar de hablar, dejar de volver a navegar, ya dejar, en muchos Si bien algunas alguna familias sí lo continuaban haciendo, habían otros que no, porque eh, lo mantenían ahí, le daban comida y le pagaban, no sé, en la época le pagaban cinco libras en comida. Podrían ser, no sé, tres papas y dos sanadores, por decirlo así, y ya pesaron cinco libras. Entonces hay un aprovechamiento, y bueno, el hecho de, 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 de no vestir como decíamos antes, igual eso es los cambios que han sucedido, y evidentemente eso no, no ha vuelto atrás. Y, y bueno, tampoco es, la idea es tampoco es folclorizar eh, también a, a los pueblos en eh, esos ter territorios. Nos ha pasado también eso de que vienen turistas, por ejemplo, y creen que nos estamos viviendo en un hogar, y andamos navegando en canoa y, y nos vestimos con tapado entonces... Eh, también es eso, de dar a conocer toda la historia, pero todo lo dramático que fue y los cambios con los que estamos y aprendimos a vivir. Y al final, somos son personas, son personas que tuvimos que adaptarnos para sobrevivir. Y bien lo dice, lo dice Eric. Aquí también se vivió lo mismo, el, el tratar de sobrevivir. Los abuelas la, la generación que habló la lengua de agán fue la generación de la abuela Cristina. Estamos hablando de ella. De, la, de los años, fines del año 1928. Cuando llegó la Armada acá, cuando llegó el Estado chileno a este territorio y ya la Armada que llegó en el, a finales de los 50, eh, ellos les despojaron de poco lugar que ya estaban reducidos, que ya estaban las famosas misiones, ya estaban en el sector de Mejillones y en el argentino era en remotino entonces, eh, de alguna forma llegando a la Armada, volvimos a la reducción volvimos al despojo los sacaron de Mejillones y se los llevaron hacia el sector de Puerto Williams que es el sector de Biduquica entonces ahí construyeron unas otras casas y se pusieron a cierta familia y ahí los, ellos decidieron que sus hijos no hablaran y dejaron de hablar, imagínate lo triste que fue eso, lo dramático
3: dejar de hablar para que no sufran discriminación para que no los traten mal, dejaron de hablar su lengua, entonces
4: eh, hoy en día nosotros estamos en un peligro tremendo, en peligro de extinción, del de, tema de la lengua, pero eso no significa que no hemos hecho trabajo, no significa que haya gente en nuestra comunidad que hizo un trabajo súper largo, un proceso súper largo para poder recuperar la lengua, y, y hoy en día, si bien no navegamos en canoa, si bien no vivimos en acá, no andamos con taparados, como dice, como dice Eric, no significa que no seamos Yagán. Al contrario, hoy en día hemos estado súper potentes y, y bien visibles en ese sentido. Y también tuvimos el, dram, el dramático hecho de que también la gente del pueblo Yagán, ellos tenían solamente nombres designados en de lugares que vivían y hasta eso perdieron. Ya le pusieron apellidos que. Apellido, de, en este caso eran las misiones anglicanas, así que ya algunos eran White,
3: ¿cierto? Rollins, eh, tenían ya eh, apellidos ingleses. Walter, eh, Williams, ya cambiaron totalmente los nombres. Entonces, eh, obviamente, eso también
4: se perdió. Pero también lo importante para nosotros ha sido eh, considerar el registro, hay mucha información también, y hemos ido aprendiendo a conocer parte de nuestra historia hemos ido a conocer a nuestra gente, lo, lo más antiguo, el antepasado, de saber de tu, de tus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, de sus nombres originales también, y eso también es importante. Y hoy en día también estamos en el reconocimiento del territorio a través de la toponimia, tenemos mapas increíbles, de hecho, por los antiguos, entonces cada nombre, cada lugar, cada canal, cada bahía, cada islote, cada ventisquero tiene un nombre de Adán, y eso es súper importante también. Y bueno, esos son los trabajos que se hacen hoy en día, son, son procesos largos, son procesos lentos también, pero lo estamos haciendo. Entonces, eh, dramática la historia, yo y eso es, es así, no nadie le está poniendo color ni nada por el estilo, o sea, esto sucedió y es parte de nuestra historia. Y estos son los temas que tenemos que conversar también. Hoy hablamos de los 500 años, la conmemoración, ¿cierto? Celebramos que Hernando Magallanes descubrió el Estrecho de Magallanes. Aquí no hubo ningún descubrimiento. Aquí los pueblos, los pueblos del extremo sur ya estaban. Los lugares donde hicieron la, la, fiesta, la ceremonia, por decirlo, eran lugares de encuentro entre el pueblo de Gaño y el pueblo de Cahuasca también. Esos vínculos jamás se perdieron, siempre se encontraron. Siempre hubo un vínculo, un intercambio y eso fueron con los cernas, con los house con los cahuescas entonces eso, y hasta los días de hoy continúa, así es que esas cosas se mantienen en el tiempo, y siempre va a estar así.
0: Uh -huh. Muchas gracias, igual en el segundo bloque vamos a hablar de otro despojo que se está generando también en el mar, y que se está ahora, en, en, en este siglo, se está generando eh, otro daño muy grande. Eh, por acá Ginia nos dice, conocer para respetar, que va a difundir su legado? Mary Jane nos dice, saludos Pame, un placer escuchar a estos jóvenes Cahuescar y Yagan. felicitarlos por el rescate de la sabiduría de su gente. Ginia por aquí nos dice, gracias, por ahí ojalá nos pueda escribir y podamos responder su duda. Alejandro Núñez por aquí, ¿qué piensan respecto a la crisis climática que vivimos hoy en día? Lo vamos a pasar para el segundo bloque porque está bien relacionada a las amenazas también que, que vamos a hablar. Ginia, tenemos que aprender a llamar los territorios con sus verdaderos nombres. Sí, yo creo que eso, eh, por ejemplo, es lo que se está generando también con los procesos de, de empo, porque se están haciendo mucho levantamiento de, de los mapas socioculturales de, de los territorios, entonces también lo vamos a hablar un poquito en el segundo bloque. Gabriela Navalón por acá nos dice, doy gracias por la oportunidad de estar aquí. Gracias, Pamela. Él, él es, mi, es quien está desarrollando aquí el programa... Eh, tras las cámaras, así que Gabriel, gracias a ti también por ayudarnos también a, a difundir esto y podamos hablar libremente mucho rato sobre, sobre estos temas tan, tan buenos y tan interesantes. Ginia, el rescate, de la memoria, esos nombres son los que debemos comenzar a usar. Mínimo homenaje después de tantas vejaciones. Así es. Ahora vamos a ir a un pequeño corte para que después podamos seguir hablando pues, sobre las amenazas, sobre los procesos de EMPU, las luchas que llevan también eh, estos pueblos, y, y podamos seguir conversando sobre esas dudas también que quedaron, las, las vamos a pasar por el segundo bloque. Así que nos vamos a un pequeño corte y seguimos.
1: Nuestros agradecimientos a Constructora Chilín. Nuestros agradecimientos a Ventanas Donteo.
0: Aquí en Chai Chai tenemos espacio también para los niños, así que nos vamos a un segmento que es especialmente para de ellos y que se llama Chai Noticias. Así que nos vamos con nuestro periodista que se llama Alberto Alvarado, que nos va a dar un mensaje.
5: Hola a todos, me encuentro en el sector Chulao, que pertenece a la península de Huequi. Hoy les quiero mostrar los corrales de piedra. Estos corrales de piedra fueron construidos por los pueblos originarios canoeros como los Cahuachcan y los Chonos. Estos corrales de piedra se utilizaban como sistema de pesca. Ellos hacían el corral, luego subía la marea y los peces quedaban atrapados. Cuando ya estaban atrapados, ellos los pescaban para poder comérselos. Estos corrales de piedra estaban hechos no solo de piedra, sino que también de ramas, redes y obviamente de piedra. Personalmente, creo que la gente de estos sectores la sigue usando, aunque nunca lo he visto. Para mí, este sistema me pareció muy interesante, porque aunque no teniendo los materiales, ellos aún así se los arreglaban para obtener sus alimentos. Ahora me despido. Adelante, estudios.
0: Muchas gracias, Alberto, por esa tan importante noticia e información que nos entregó. Y para nosotros es importante también dar un, un espacio a los niños para que puedan de a poco poder ir aprendiendo y también nosotros aprendiendo de ellos. Así que muchísimas gracias. Para, para que podamos seguir, queremos hablar un poco más sobre las amenazas que, que han tenido en sus territorios y especialmente también que nos cuenten sobre... cómo han afrontado y, y han defendido también su territorio y uno de esos también era es el proceso de... Bien, pues tenemos aquí que María Luisa nos comenta un poco sobre su proceso y tenemos unas imágenes que vamos a ir mostrando. Ha sido ese proceso eh, de ustedes como trabajo y también eh, qué problemas están teniendo hasta el momento con, con. Si han tenido problemas, si han podido avanzar y, y en qué etapa están más o menos en su proceso de EMPO. Eh, comentar que EMPO es, es, es el espacio costero marino de pueblo originario para poder. Eh, más que nada hacer una presentación formal al estado de Chile de que se quiere hacer uso de él, pero es un uso que se ha hecho ancestralmente
4: Sí, eh, Pamela, bueno, eh, nosotros contarte un poco la génesis de por qué el proceso de la empo. en el fondo nosotros lo que su, eh, sufrimos acá en este, nuestro territorio fue que se nos viniera a instalar la salmonera sin que nos tiramos cuenta así de siempre, de repente un día Recuerdo muy bien, un 19 de enero estaba cumpleaños mi hija, venía, venía llegando por el canal Elona Chaga, eh, un barco que es de la salmonera, y después empezaron a animar barcos con jaulas, con casas y todo lo demás, todo lo que es para armar ¿cierto? estos famosos lugares. De verdad nosotros dijimos ¿qué está pasando, decíamos no puede ser, Habían procesos, supuestamente hubo procesos como de consulta, pero que nunca llegaron a conclusión hubo una, un, una reunión hace muchos años atrás en el sentido de que iba a haber una, una macrozonificación y después faltaba el proceso de una microzonificación del territorio y entendiendo que no concluyó la macrozonificación pensamos que la microzonificación que había que hacer también no iba a pasar nada pero no, no era así bueno, dicho esto en el fondo se lo estaban instalando las salmoneras y empezamos a hacer acciones rápidas, empezamos a a preguntar qué estaba pasando, empezamos a existir información a través de la del gobierno, eh, de la gobernación, de la intendencia, de todos, y bueno, lo único que nos dijeron es que ellos estaban eh, en forma legal, por lo tanto el Estado no podía irse en contra de las empresas privadas, porque cumplía con la legalidad de instalarse. Y bueno, empezamos a, a movernos, porque la verdad es que nosotros, teniendo la experiencia que había pasado en, en, en las la décima región, ¿cierto?, en el sector de Chiruey, todo, todo el desastre ecológico que había ocasionado. Y no solamente el desastre ecológico, o sea, el, de, el tema, lo que sucedió con la gente también, ¿cierto? Eh, todo el, el daño, hablemos de tema social, ecológico y todo lo demás. Entonces, la verdad es que nosotros no queríamos lo mismo. Acá, nosotros en nuestro territorio no queríamos lo mismo. Eh, y sabemos lo que sucede, sabemos lo que significan las salmoneras, sabemos el impacto medioambiental que ocasionan. Y, y también sabemos cómo, cómo trabajan, cómo funciona esto, que al final lo que, lo que quieres comerte un salmón es puro antibiótico y toxina, o sea, es un desastre. Entonces nosotros realmente teníamos súper claro que esto no iba a traer nada bueno. Y hablando de lo, en tema local, si iba a haber una, una mejora, no sé, en tema de trabajo. Entonces, algo que pudiera mejorar su calidad de vida aquí en nuestra comunidad, eso tampoco iba a pasar porque son personas que vienen de no afuera. no la gente para la obra de, bueno, de afuera, ¿cierto? Eh, ni siquiera pasaban por Williams, entonces, no había ninguna mejoría en calidad de vida dentro de la comunidad de Puerto Williams. Por lo tanto, nosotros como comunidad de nos reunimos y dijimos: ok, ¿qué hacemos? Eh, no queremos la salmonera. Y si vienen a conversar con nosotros, no queremos diálogo, eso fue una, una, una decisión eh, tomada por la comunidad, no hay ningún tipo de negociación y tampoco había ningún tipo de conversación con la empresa, porque también ta entendemos nosotros y sabemos cómo funciona, son empresas con mucho poder económico, por decirlo así, y suelen persuadir, suelen ofrecer cosas, suelen... Eh, no sé, lo, estábamos, lo, vi, lo vimos después en, en el sector de natal lo vimos también en el sector de Porvenir, ¿cierto? Gente con casa, con vivienda, con auto. Entonces nosotros dijimos, ok, nosotros no vamos a negociar, no nos vamos a sentar a conversar. Y lo importante de nosotros fue que nosotros somos una sola comunidad y en, por lo tanto, era más fácil organizarnos también. Entonces, en ese sentido, teníamos claro lo que queríamos y lo que íbamos a hacer. Pero obviamente solo no lo íbamos a hacer. Por lo tanto, se nos, nos llegó mucho apoyo, eh, nos empezamos a mover también, hubo muchas organizaciones que también apoyaron nuestra causa, eh, también a través de la, de la comun comunidad Cahuéscar, también, como la comunidad, comunidad de Eric también nos apoyaron, nos ayudaron también, ellos también tenían situaciones similares, así que por lo tanto, recibimos mucho apoyo en ese sentido y nos empezamos a movilizar, empezamos a hacer gestiones. Bueno, de todas las gestiones logramos viajar a Santiago, irnos a la Comisión de, de Ambiente, eh, también hacer nuestra presentación y hablar de lo que nosotros no queríamos en nuestro territorio, por lo tanto era reserva de la biósfera, éramos área de desarrollo indígena, teníamos parques nacionales, por lo tanto había que proteger estos territorios, eso lo teníamos súper claro. Y de ahí no nos sacó nadie, por lo tanto... Eh, logramos eh, también entregar a la Contraloría eh, un informe para que investigue para que vean qué es lo que está sucediendo con estas concesiones y lo demás por lo tanto, eh, bueno, al final se consiguió que Contraloría exigiera a través de su pesca, de coral y, y de otro organismo y se viera la situación de estas concesiones y logramos que se que estas concesiones estaban caducadas ellos el hecho de haberlos utilizado por dos años estas, estas concesiones que caducaban, por lo tanto ellos tenían que irse sí o sí. Y eso lo logramos, eh, marcamos un, un hito en, a nivel nacional, la verdad esto no había sucedido en el país, y nosotros, en nuestro territorio sucedió, la empresa no se instaló, no lo, logramos que no se instale. Pero fueron hartas cosas que tuvimos que hacer en el proceso, en todo ese proceso, y en tiempo hasta poder eh, que nos entregue, contraloría esta resolución. Y otra de las de las cosas que pudimos hacer cuando vimos que estábamos súper amenazados por una empresa que es una empresa extractivista y que, que de verdad no tiene que irlo entendiendo así, estas empresas no son, mal, no son compatibles con, con el territorio, no son compatibles con los pueblos indígenas en la forma de vivir y con lo que supuestamente el Estado chileno está tratando de hacer aquí en nuestra comuna, que supuestamente estamos hablando de turismo sustentable, estamos hablando de un, de, de, de un territorio que hay que cuidarlo, que hay que conservarlo y todo, entonces qué tenía, qué, qué hacía una industria salmonera acá, eso la, son cosas como que no, no se entiende, pero bueno así funciona el Estado chileno, a estas empresas también entonces, pero nosotros logramos que carguen estas concesiones y no se instalen y a la vez también se trabajó eh, presentando una empo eh, para el territorio eh, para el UCI el cual se presentó eh, el año pasado, en, en septiembre tuvimos la complicación con un documento el cual se subsanó y se volvió a presentar que era el certificado de diligencia que era emitido por la CONADI y no por el municipio como lo había presentado en su momento y bueno, pasó este proceso que hicimos, no tuvimos respuesta, consultamos por transparencia varias veces qué estaba pasando con nuestro documento, queríamos vamos a decir admisible o no y al final nunca tuvimos respuesta, la única respuesta que teníamos estaba el departamento jurídico de su pesca, y así nos mantuvieron por lo menos casi un año. Así. Hasta que recibimos, hace dos semanas más o menos, quizá un poquito más, eh, recibimos la noticia, mala noticia para nosotros, de que eh, estaba rechazada <ríe> nuestra EMPO y, y chuta, fue como mal de agua fría porque nos estábamos como acostumbrando a ganar de alguna forma y esto la verdad es que nos, nos jugó bien en contra eh, encontramos que fue muy arbitraria la respuesta también encontramos que había lo que nos respondieron eran
3: eh, era un proceso que se tenía que hacer después eh,
4: eh, la época cuando te la miten y todo entonces habían cosas que hicieron todo el trabajo que hacía, por ejemplo, con nadie, que se ve mucho tiempo después, por el uso constitucional y todo, pero aquí la resolución que nos entregaron fue respondiéndonos, a, argumentándonos muchas cosas, y es como que hicieron toda la vega. Entonces, ahí vimos que era muy arbitrario, y que al final nos vulneraron todos nuestros derechos como pueblo como pueblo yagán, y, y la verdad es que no cuestionaron varias cosas, e incluso hicieron, hacen como mención como que como que el hecho de que, de, de, de mucha acción es como, en el sentido de que el uso constitucional también era como cuestionable, como que hubo un momento que nosotros dejamos de hacer actividades y eso es una nos tremenda mentira. Entonces, ahí tú te das cuenta de, de cómo funciona este gobierno, de, bueno, en general todos los gobiernos, eh, pero la verdad es que da como mucha... Eh, es un tremendo trabajo que se hizo, eh, y creemos que la respuesta no corresponde, por lo cual nosotros tampoco estamos de acuerdo con la respuesta que nos entregaron, y esa no, tampoco la, estamos, no la vamos a aceptar. Eh, así que en ese sentido... Estamos en eso, y bueno, estamos en un proceso ahora de, de continuar, de, de ver qué es lo que hacemos, pero mientras tanto es presentar nuevamente la EMPO, es el proceso que estamos haciendo hoy en día, como para agilizar un poco el tema y volverlo a hacer, y ver qué es lo que sucede.
0: Claro, eh, lo que le sucede a muchas EMPO... El, el, el... ¿Algo? Es que comentar? Sí, sí, el, el,
3: el tema, claro, los plazos, sí, claro.
0: No, lo que le sucede a muchas gente claro, la primera. Es
3: sí, para nosotros conservar territorio.
0: Sí, no, pero te mencionaba que, que sucede en muchos que, claro, la primera etapa, más que nada, es de admisibilidad. O sea, si presentaste los documentos, si más que nada lo que te pide pero este criterio de que ellos vengan a decir eh, sobre los gustos constitucionarios cuando a ellos no les corresponde, más que no les corresponde a con nadie, eh, eh, eso te eso deja como esa sensación, claro, como tú dices, que no, no corresponde, pues es arbitrario, ¿por porque miden a unas empos de una forma y a otra, de otra forma, siendo que eso no le corresponde a, a su pesca, y claro, eso es lo que nos ha tocado vivir a muchos que estamos llevando este, eh, empos, es que... La interpretación la claro, muchos temas. Y esa interpretación, muchos de nosotros nos ha tocado tener que ir a Contraloría, tener que ir a algo judicial o con recursos de protección, que para que la gente no se asuste, que son formas y métodos que cualquier ciudadano puede hacer, que, que, que es legítimo, y, y eso nos ha servido a nosotros muchas veces como para apurar una admisibilidad. Cuando a veces se presenta el recurso, al tiro aparece la admisibilidad. Eso le ha pasado a muchas empresas. entonces... Eh, es una herramienta que se ha utilizado pero eso de, de que sus te dan una interpretación que no le corresponde, cuando ya uno va contra la orilla y contra la orilla dice no, sus pescas, ¿sabe qué? Eh, lo que usted está diciendo que no es no eh, creo que ahí hacen demorar mucho a todas las gente la siendo que las gente saben, la, las comunidades saben que están en un error y ellos hacen dilatar mucho los procesos para entrampar muchas cosas, entonces eso ha sido la los graves problemas que, que se han tenido. Eric, por ahí, si nos puedes comentar un poco de, cómo, de, cómo va el proceso de, de la EMPO de ustedes.
1: Sí, eh, mira, yo creo que el tema de la EMPO acá en esta charla eh, es dejar más parada a la subsecretaría de pesca más que nada, porque <risas> eh, han incurrido en tantas malas prácticas que no son de confianza para los pueblos originarios que llevan a cabo eh, ingresos de tramitación para, para la ENCPO. La verdad es que la experiencia que hubo es que es bastante similar y yo creo que por eso también les digo que vamos a hablar más de la subsecretaría de Pesca. Nosotros en, eh, en un comienzo, eh, cuando empezamos a ver que se estaban empezando a solicitar demasiadas concesiones para la Salmonicultura y ya la Salmonicultura se estaba instalando en el territorio no solamente en el carácter marítimo sino en la ciudad eh, realizando charlas eh, metiéndose en cuestiones de aportes a la ciudadanía etcétera eh, fue ahí en que el momento en que nosotros eh, comenzamos a tratar de establecer contacto con las salmoneras porque estaban solicitando y se estaban instalando en lugares que tradicionalmente nosotros utilizábamos para pescar eh, la sorpresa fue eh, triste al ver que nosotros intentar comunicarnos con ellos para entrar en conversaciones eh, respecto de nuestros derechos territoriales eh, simplemente no nos escucharon eh, muchas cosas pasaron entre medio que no voy a decir ahora porque son bastante lamentables, eh, el trato que nos dieron eh, entonces allí fue cuando se comenzó con esta idea de tratar de proteger el territorio de alguna manera y fue como llegamos al ENPO, eh, sobre todo eh, esto se volvió importante porque esto eh, ya se venía eh, la consulta indígena por la reclasificación del Parque Cahuáscar, es decir, venía la creación del Parque Cahuáscar. Entonces, para nosotros en esta instancia era importantísimo proteger el mar por todas las cosas que ya les conté. Cuento corto, se vino eh, la consulta, evidentemente el Estado en conjunción con la industria salmonera no protegió el mar, ¿okay? le entregó en realidad una figura de protección que era insuficiente, que permitía esa monocultura, eh, evidentemente para entregarle el mar a las salmoneras había un acuerdo previo del cual nosotros no estábamos informados y es ahí eh, donde nace esta idea del enpo. Que por cierto, aprovecho de mandarle saludos y si es que está viendo a Álvaro Montaña y a Juan Carlos Cárdenas, que fueron eh, los grandes eh, asesores de nosotros para la creación del ENPO. Eh, hicimos el ENPO como un plan B en el caso de que el Estado no cumpla con proteger el mar. Eh, dicho, dicho dicho, no protegieron el mar, entonces nosotros llevamos a cabo el ingreso del ENPO, ¿ok? Eh, y posteriormente pasó lo que pasó con la subsecretaría de pesca, lo que tú dijiste, se dilató el proceso, eh, se dejó ahí, eh, stand by prácticamente, nosotros lo habíamos ingresado aproximadamente en febrero, eh, ya en agosto no pasaba nada, y fue entonces cuando llevamos a cabo el recurso de protección, porque estamos viendo que además de no entregar una respuesta a la Subsidiaría de Pesca, estaba entregando concesiones a la Salmonicultura dentro del lugar que comprendía el INPO. Cuando nosotros vimos esto, eh, inmediatamente ingresamos un recurso de protección eh, de la mano de, de FIMA, una organización que la verdad, eh, para nosotros, no estaríamos acá de no ser por ellos, una organización de abogados, eh, una firma de abogados que se encarga de casos ambientales, y Junto a ellos, eh, logramos también darle una interpretación a uno de los artículos de, de la ley Lafcanche, de la ENPO, eh, en el cual se discutía en qué momento el ENPO paraliza la entrega de concesiones eh, para privados, si es en el momento en que se ingresa la solicitud o en el momento en que se declara admisible. Eh, afortunadamente ganamos el recurso, además de que se declara admisible el ENFO, eh, y en el momento en que se ingresa la solicitud, no se pueden seguir tramitando otras eh, concesiones. Fue un logro importantísimo que se celebró por muchos pueblos, eh, porque se marcó un precedente importante. Eh, y así es como nuestro ENFO eh, nuestro pasó a... a, a, a a proteger el territorio, realmente, porque ese era su interés, eh, el interés acá es proteger el territorio, es eh, eh, la cuestión de fondo, eh, y la, la verdad es que es muy útil el empo eh, Nosotros estamos bastante satisfechos con lo que se ha logrado hasta ahora, eh, estamos en proceso igual eh, de trabajar eh, para por muchos informes, porque es un proceso importante lo que se viene... Eh, viene un proceso de recorte en el que ya visto por experiencia de otras ENCPO, normalmente nos entregan eh, todo lo que está solicitando y evidentemente que para nosotros es importante ver todo, porque hacer uso del territorio eh, equivale a entender que todo el territorio está conectado y no se puede subdividir en secciones, por ejemplo, decir ya esta parte es para los indígenas, esta parte para las hormoneras. No, no se puede hacer. Porque si tú afectas un pequeño lugar, los efectos se ven en todo el entorno. Es súper importante entender eso, sobre todo cuando estamos hablando de esa semicultura que ha generado impactos terribles. Eh, tenemos el ejemplo, como dijo Marilu, de Chiloé. Es decir, es algo el nivel de impacto trasciende todo el territorio y es algo que no se va a solucionar eh, arrinconándolos en un pequeño lugar dentro del territorio. No, eh, es decir, no se puede hacer eso y nosotros entendemos eso y por lo tanto queremos protegerlo completo. Eh, respecto de la ENCO, pues eso es lo que te puedo decir. Eh, nosotros quizás estamos agradecidos con la existencia de este, de este instrumento porque es el único que ha eh, logrado, en primer lugar, resguardar la autodeterminación de nosotros para proteger el territorio. No dependemos nada más que de la decisión de nosotros mismos para proteger el territorio, para llevar a cabo el Instituto EMPO. Y, en segundo lugar, es el único instrumento que nos ha permitido eh, ejercer y darle un valor jurídico a nuestro derecho constitucionario, que, por cierto, eh, me parece... Eh, a lo menos irrisorio el hecho de que le digan al pueblo y al que dejaron de realizar sus actividades porque el derecho constitucional no desaparece con eso eso es lo que te puedo decir uh
0: -huh. por aquí tenemos más comentarios de Leticia que dice que ilustrativo el uso de los corrales de pesca o aún los usamos como lances de pesca ancestral Francisco Vázquez dice acá en Chile hay una gran solicitud de EMPOS y que han, permitido, que han permitido, primero y parcialmente, frenar la expansión salmonera. Lamentablemente, muchas de estas solicitudes duermen en la burocracia estatal, algunos por más de 10 años, siendo muy pocos los EMPOs efectivamente entregados a las comunidades indígenas del archipiélago. ¿Cómo han sido las experiencias, claro, de su territorio, más o menos, ya los chicos nos comentaron, y, y estas EMPOs sí se demoran mucho por esta burocracia que también comentamos, pero sí significa un primer paraguas de protección. Como decía bien ahí Eric, ya, ya eh, paraliza eh, otra, otras concesiones y los plazos que tiene la subpesca desde que se ingresó la EMPO al ah, proceso de admisibilidad es de dos meses. Y ese es el proceso que, que muchas EMPOs que han paralizado, por ejemplo, la de Chaitén estuvo un año y ahí fue que tuvimos que ir a un recurso también de protección o la que decía Eric, en donde al final ahí se, se utilizan estas herramientas que son válidas para... para las EMPO, pero es eso, o sea... Les exigen mucho a las comunidades, pero cuando les toca eh, la pelota para el lado de ellos, ellos no, 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 no responden de, con esa, esa forma y esa agilidad, también del, que el sistema debería entregarnos. Ginia dice organización y unidad, solo así se puede dar batalla a la salmonera y sus protectores. Leticia dice Álvaro, Claudio y Juan Carlos Cárdenas Núñez fueron nuestros primeros aliados en la instalación de nuestras solicitudes de pos. Francisco por acá dice, eh, han generado alianzas entre comunidades con pescadores artesanales y o privados. ¿En qué etapa se encuentran actualmente? ¿Han sufrido de la burocracia estatal en, en, en la materia? A través de la transparencia solicité los informes de uso constitucionarios, planes de administración, planes de manejo, decreto de destinación y convenios de uso en la región de los lagos. Si es que les sirve de algo, les puedo compartir mis correos. Por ahí deja su correo que... Entregó Francisco
1: Vázquez. Muchas gracias.
0: Claro, la primera pregunta, claro, ya se respondieron algunas, pero dice la primera, ¿han generado alianza entre comunidades con pescadores artesanales y o privados?
1: Eh, ok, eh, buena pregunta. Yo creo que lo más importante para los indígenas eh, es crear unión entre los propios indígenas. Si bien es cierto, eh, al comienzo dije que dentro de los propios pueblos, eh, también existen lógicas eh, ejercidas dentro del marco de la política tradicional. Es decir, eh, así como existimos indígenas arraigados a la cultura, existen indígenas que transan, no solamente los derechos de ellos, sino que también los derechos nuestros, lo cual es eh, grave. Pero dentro de las comunidades de los pueblos hay que mantener la unidad entre todos estos eh, grupos que mantienen la conexión con sus raíces eh, por ello, a, a través de ello eso, eso evidentemente es lo más importante y entender que la mejor forma para proteger el territorio es generando alianzas es por eso que hemos generado alianzas por ejemplo con la comunidad Yagán, que está presente eh, hemos generado alianzas con comunidades eh, mapuches eh, latquenches, huilliches eh, con muchas comunidades y la verdad es que bueno, también con el team ENGPO eh, con Pamela y con Juan eh, que nos mm -hmm. ayuda eh, a proteger de manera más efectiva el territorio, porque existe esta conexión en sentido estratégico con el que se logra en primera instancia poder dilucidar lo que se viene y en segunda instancia poder tener una mejor reacción a los problemas que se están presentando en los distintos lugares por ejemplo eh, hace algún tiempo eh, hubo problemas con el ENPO que estaban presentando nuestros amigos allá en, en Isla de Sertores y justamente a raíz de nuestra experiencia eh, les dijimos que presenten un recurso de protección para que automáticamente se declare la admisibilidad del EMPO y, y, y funcionó entonces, en ese sentido, la alianza fue eh, determinante, eh, fue determinante para el devenir del conflicto político o, o, o el devenir de la, pro, del propio EINP que tenían ellos. O sea, se genera esta, esta, esta sinergia entre comunidades, entre sectores, para que la protección del, del, del territorio sea más efectivo y eso se valora, por cierto, eh, y también se han generado alianzas con pescadores artesanales, porque también en el territorio están de acuerdo y están al tanto de lo que significa la salmonicultura, es decir, acá ya se están viendo muchos de los impactos que está teniendo la salmonicultura en el área de la pesca artesanal, o sea, el hecho de que el salmón es, devore literalmente todo lo que está bajo el mar, eh, significa un impacto profundo para la pesca artesanal, recordemos que el salmón en algún momento fue declarado propiedad privada y si un pescador artesanal, por ejemplo, sacaba un salmón, eh, le podían poner multa. Acá ha sido muchos casos así de, de, de pescadores, por ejemplo, que llegaban al muelle con mil kilos de salmones y se, en la pesca se los quitaba y más encima los sometían a juicio. Pues, horrible, o sea, gente que históricamente se ha desempeñado en el en el territorio eran tratados como criminales y lo mismo nosotros tenemos que estar pescando a escondidas para que el propio que el propio estado no te someta a las leyes que hoy en día evidentemente amparan eh, a estas grandes industrias en desmedro de los indígenas y de los pescadores artesanales es por eso que la pesca artesanal se posiciona como uno de los más importantes aliados para eh, atacar o, o para defender el territorio eh, y con el sector privado, lo cierto es que nuestra comunidad mucha, mucha conexión no ha tenido, eh, con el sector turismo particularmente, si bien es cierto, hoy en día existen actividades económicas que unas son más dañinas que otras, eh, el, el sector turístico, eh, la verdad es que nosotros apoyamos el turismo siempre y cuando no se haga como se ha hecho, por ejemplo, en el Paime, o sea, es un turismo. Eh, que básicamente está equiparado con las grandes industrias extractivistas que se están desarrollando en los territorios. Eh, un, un tipo de turismo demasiado dañino que ha tenido muchos problemas y que a nosotros no nos parece bien. El turismo, evidentemente, eh, si, se lleva, si se hace de buena manera, eh, es una de las actividades que menos impactan en el territorio y por lo tanto es una de las actividades que nosotros podríamos llegar a probar en algún momento. Pero no hemos generado grandes alianzas con este sector. Eh, y en la misma línea es como un poco curioso señalar que si bien en algún momento nosotros nos estábamos intentando acercar a la industria eh, para que no dañen tanto el territorio eh, una vez instalamos el ENPO es la propia industria la que se quiere acercar a nosotros eh, y evidentemente nosotros no eh, dialogamos con la industria nuestras posiciones bastante claras vamos a proteger el territorio y la salmonicultura en ningún caso es amigable y es sustentable. Eh, eso es lo que puedo responder a esa pregunta.
0: Uh -huh. eh, comentarles a todos que tenemos un team, <ríe> más que nada de ayuda, que son un grupo de amigos que ahí nos apoyamos en la EMPO, y como decía Eric, eh, en, la, en la que yo pertenezco estoy apoyando, y la de EMPO Chaitén de Sertores, y nosotros veníamos, eh, nuestra solicitud creo que en junio del mismo año, y, y por ahí, dentro de la experiencia de lo que ellos ya habían vivido, por ahí no, 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 nos ayudaron a nosotros, por ejemplo, ahora también nosotros queremos ayudar a, a la comunidad llegando entonces para que vayan eh, saliendo de, de esos conflictos y cómo nuestra experiencia también los puede ayudar, también FIMA nos cooperó mucho en, en esas, esas asesorías jurídicas que de verdad son súper necesarias para, para los territorios. Eh, quiero mostrar unas imágenes por ahí, Gabriel, si me puedes apoyar. La, en esta imagen, quiero, para que puedan, puedan ver, es el índice de pobreza escalar, es del 2003, pero eh, no cambia mucho durante los años, pero este índice de pobreza escalar dimensional, son cinco dimensiones más o menos que, que se evalúan y se ven que, eh, el nivel de, de, de déficit o de pobreza, como se dice, bien digo, eh, en cada región. Y podemos ver aquí que la, la segunda región, la primera, con más índices, de pobreza en la región de la Araucanía, donde existe un, un sistema extractivista que es, son las forestales. En segundo lugar, igual está la región de los lagos, donde existe la, la gran industria salmonera que iba a traer mucho trabajo a, a la región y muchos recursos. Eh, es una de las regiones con más índice de pobreza. Y por el norte también tenemos a las regiones donde tienen la gran minería, entonces no existe un reflejo de que estas grandes industrias, y podemos ver la segunda imagen, la segunda imagen porque esta era el 2013, que eran como las imágenes que encontramos, pero ya por aquí tenemos eh, lo mismo, muy similar entre el 2015 y 2017, esas variaciones tampoco han cambiado mucho, entonces... No existe esa comparación, o sea, esa promesa de que al venir estas grandes industrias iban a dar más trabajo, eh, la, la región iba a crecer, sí, pueden crecer los grandes empresarios, pero no la gente, al final se va generando ese, ese despojo de los territorios, de la escasez de los recursos... Eh, mucha gente que va a mariscar ya eh, sus, sus, sus zonas intermareales ya, ya no es lo mismo la gente antigua, lo, lo, especialmente ellos, que pueden dar como este reflejo histórico de cuál es la escasez, mm. y, y ellos son el fiel, fiel voz que nos dicen que, que esto ha cambiado, y, y cómo la industria y también la, la pesca de arrastre ha, ha, ha modificado mucho, mucho esto, entonces... Eh, más que nada para que la gente igual vaya viendo eso, quizás la industria da trabajo, pero muy poco, aquí por ejemplo, yo puedo ver en Chaitén, no, nos da mucho trabajo, mucha, viene gente de afuera, y los primeros casos de COVID fueron la gente que vinieron casi de la salmonera, entonces, y viene, venían de afuera, gente local es muy poca, y de la gente local que trabaja en salmonera, son ellos mismos los que nos dicen las malas prácticas que hay dentro de, de las salmoneras. Ellos mismos dicen y a veces por necesidad tienen que ingresar a trabajar en ellas, pero, pero ellos siendo locales lamentan a veces esas malas prácticas que genera esa misma industria. Por aquí Leticia nos dice, eh, también don Francisco Vera Villaquén, por aquí menciona Leticia.
1: Werken de la comunidad Huiguiche, que también ayudó mucho en el establecimiento de las empu
0: También eso igual que, que este trabajo que se desarrolla, de, de este, porque aparte eh, se les pide y se les exige a las comunidades hacer un levantamiento sociocultural, que también igual ha servido yo creo para, para poder conocer mucha toponimia, poder empezar a hacer ese levantamiento de información, pero ¿por qué no se les exige a las salmoneras Hacer un reconocimiento también de, 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 este, de este mapa sociocultural, esta planificación que debería tener el Estado hecha. Porque, por ejemplo, el caso de Caguat, querían instalar Salmoneras donde estaba un, sí. un, una ruta de navegación para el santo, que es una espiritualidad, que quizás se relaciona un poco entre pueblo originario, pero ya de, de hoy día. Entonces, ni siquiera existía ese respeto por, por eso. Eh, tampoco existe eh, que las autoridades locales por ejemplo no tienen mucha incidencia tampoco en el mar entonces hay, hay muchas cosas que el Estado está tomando a nivel, eh, a nivel central o podríamos decir va al paraíso pero, pero eso, o sea, hay demasiadas exigencias para, para lo que viene haciendo a las comunidades de pueblos originarios pero nada a la, a la industria eh, en ese sentido ¿qué, qué, te, ¿qué te parece a la María Luisa? ¿la tenemos por acá? ¿No, ¿escuchas bien María Luisa?
3: ¿Me escuchas bien? Y lo otro que
0: también tengo acá, es que impactar es lo que se activa, es la malas prácticas con los fraudes que ocasionan. ¿Te escuchamos bien? ¿Un, poco? un poquito? más, No sé si estás con altavoz o. escuchas ahora? Sí, por ahí. No sé si se escucha bien.
3: La ola. Sí, muy bajito, pero. Eh, sí, por ahí sí. ¿Lo que te. ¿Escuchas? Sí, por ahí sí. escuchas? Sí, ahora sí. Ya. Eh,
4: no, lo que yo dije te... fue okay. Te quería comentar, más, les quería comentar igual, es que cuando empezamos, empezó a trabajar nosotros aquí, el tema de la industria salmonera fue la empresa no austral, principalmente la que se quería instalar en este sector del canal de Chaga. Eh, y decirte que al final, igual, hubo pues, una, una, una investigación al final a esta, a, esta, a esta empresa y te das cuenta de cómo ellos trabajan, o sea, tenían un tremendo fraude a la, al Estado ya porque quizá cogen las leyes de excepción donde no pagan impuestos no pagan absolutamente nada y los tipos van siguen embolsillando. entonces imagínate el trabajo el robo que le hace al estado y el daño que eh, lo principal para nosotros que es el daño medioambiental entonces al final te das cuenta que aquí el estado chileno no protege nada le da tremendas facilidades como dicen ustedes en ese sentido y como dices tú también eh, la exigencia para esta industria a través de todo eh, evaluación de impacto ambiental, que al final también, ahí también tuvimos algún problema con la persona que estaba a cargo, ¿cierto? Que en un momento era parte de la empresa, después era de parte del gobierno, que tampoco se entendía mucho, eh, pero legal también, todo legal. Entonces, al final, eh, eso es lo que da como mucha impotencia, el, el, ¿qué es lo que protege hoy en día el Estado, el estado chileno? Y evidentemente, protege a las industrias entonces eso igual da como mucha rabia, da mucha impotencia porque creemos que nuestros argumentos eh, son súper
3: válidos, tenemos derecho a cuidar este territorio, nunca olvidemos que los territorios son territorios y otro que
4: que, que ver nosotros en el sentido, cuando presentamos también la EMPO, lo que hablaban ustedes es también, tenemos súper claro que es un territorio súper amplio que se pide, y también eh, cómo organizar este, el uso de este territorio igual ha sido importante y cómo lo vemos nosotros. Comunidad Yagán también hemos aprendido de a poco a trabajar también dentro de nuestra propia comuni comunidad, con organizaciones locales también. Y es importante considerar la pesca artesanal porque... Entonces también nuestra gente, nuestra propia gente, nuestra comunidad de Yagán, han tenido que adaptarse a una forma distinta de, de seguir navegando y también subsistir en ese territorio. Muchos de ellos son pescadores artesanales. Eh, cuando se mucho, también fue pues, difícil, porque también cerraron lugares de pesca donde ellos hacían puerto donde ellos eh, también podían eh, tirar su material para poder verse a todo y a otros para pescar y distintas actividades. Entonces fue difícil. Y ahí también nos unimos. Eh, nos unimos con los pescadores artesanales. Eh, no con todo, obviamente, con, con los, a nivel local estamos hablando. Eh, porque aquí hay muchas eh, embarcaciones que son de afuera, que son especialmente de Punta Arena, Pero a nivel local nos unimos y todo lo demás. Y nosotros, como comunidad ya gran también eh, trabajamos el área turismo. Pero de una forma súper distinta también. Eh, siempre con el respeto de, del territorio y también estamos muy. Eh, como se dice, eh, participamos mucho en muchas actividades dentro de nuestra comuna y en eso eh, el tema de la SOI, por ejemplo que son, de zona de interés turística que fue declarada el año pasado en nuestro territorio pero también pues, la misma afán de estar, estar en todos los escenarios porque nosotros somos los principales guardianes de este territorio también tenemos que opinar en el sentido de cómo queremos que sea cómo queremos que esté nuestro territorio eh, no queremos como dice también Eric que aquí exista un segundo Torre del Padre, o como muchos nos comparan con la ciudad de Ushuaia, porque estamos enfrente de Ushuaia, y Ushuaia en eh, 30 años ha crecido, no sé, está eh, un poquito más pequeño que Punta Arena, por decirlo de alguna forma, entonces siempre el Estado chileno, los gobernantes quieren como comprar, y como Ushuaia, entonces y siempre copiamos mal, para más encima, así como siempre hacemos copia y copia mal. Entonces, nuestra intención no es esa, no es que Puerto William puede crecer, eh, aquí podemos crecer, pero siempre y cuando esto sea sustentable, nosotros no no queremos un turismo masivo, eh, no queremos industria activista tampoco, queremos que esto se mantenga en el tiempo, o sea, si nuestros ancestros lograron vivir más de 6.000 años, nosotros queremos mantener esos 6.000 años más, no solamente por nosotros, sino que por los que vienen, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros bisnietos, hoy en día, todo lo que está sucediendo en nuestro país, el cambio climático, todo lo que está pasando con estas industrias activistas, están dejando un desastre ecológico tremendo. Si esto no lo paramos ahora, no lo vamos a lograr nunca. Y eso es poner un grano de arena desde, desde el fin del mundo, eh, tratando, o desde el principio del mundo también puede ser, eh, tratando de hacer que esta industria no esté acá. Nosotros igual hemos trabajado, estamos también, estamos con la ingeniería. También hubo monocultivo en el sector del parque Gaya, que era de una empresa privada, que el mismo el Estado, a través de CONAF, facilita estos subsidios de, inter, de plantar pino. O sea, imagínate, imagínate qué significa eso. Tenemos un territorio donde nuestro ecosistema es tan sabio que las mismas plantas se regeneran solas, los árboles se regeneran totalmente solos. Es posible mantener una plantación de árboles de nativos, pero traen ellos porque son subsidiados por el mismo Estado a través de CONAF y plantan hectáreas y hectáreas de pinos, sabiendo el daño que ocasiona nuestro, a, nuestro, a, 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 a los suelos entonces, eso es lo que da como mucha, eh, mucha impotencia de ver que nosotros tenemos que luchar constantemente por cosas que son súper lógicas, o sea, esto no es no estamos descubriendo la rueda, esto es así vivieron tantos tiempos atrás, eh, aprendieron a vivir con su territorio, ¿por qué no aprenden de eso? Eso es lo que uno eh, trata de, de, de ir entendiendo. Y es el mensaje que uno también hace con esto. Eh, el hecho de que nosotros hayamos participado en esto de, de luchar en contra de la industria salmonera, que es una industria tremendamente terrible, terrible, de verdad es terrible, con todo el daño que ocasiona. Y pero dar a conocer realmente porque funciona muy mal y hicimos muchos conversatorios, y es súper importante las alianzas, nosotros trabajamos con, con Leticia, nos encontramos en diferentes lugares, con él también nos conocimos ahí, en Puerto Cisne conocimos con ustedes, contigo, Pamela, con, con Juan y todo y el grupo que también conocimos allá, y para mí también Puerto Cisne fue un lugar que no conocía, pero también ver <risa> la Salmonera ahí enfrente igual fue impactante, entonces eso yo decía, chuta, lo logramos, logramos que nuestros territorios no estén esos instalados, nosotros también trabajamos mucho en conjunto con la comunidad y acá está en Ushuaia, porque aquí también había otro problema, aquí tenemos el canal, es, es binacional, también es, en este caso es parte del límite de Chile, también parte del límite argentino, entonces, y aquí se también se hizo un lobby tremendo con, con esta industria, porque esta también es una empresa noruega, o sea, aquí vinieron hasta los rodillas de Noruega, al, en un año, en el 2018 llegaban a Argentina, y en el 2019 llegaban aquí a Puerto Williams en, en Chile, Estuvieron en Santiago, en Punta Arena y aquí también en Puerto Williams. Aquí aquí nosotros nos subestimaron y pensaron que nosotros íbamos a quedar tranquilos, íbamos a recibirlo o no íbamos a hacer nada. Y la verdad es que no tuvimos ningún buen recibimiento. Y se lo hicimos saber, le entregamos carta y todos los reyes de Noruega por su industria. Nosotros no queríamos la industria, las monedas aquí en nuestro territorio. Se lo dijo a la abuela Cristina y para eso nosotros fue importante entonces hay que mantener esa línea y también dar a conocer y sensibilizar también hoy en día están nuestras manos hacer esos cambios, esos pequeños cambios también estamos destruyendo nuestro territorio, estamos destruyendo nuestro planeta y así de simple, están de desapareciendo los glaciares, ¿me están desapareciendo el agua entonces, y esto no es, no es nuestra culpa es culpa del mismo Estado chileno, de las personas que, que piensan porque tienen más, van a tener más dinero. Y es increíble cómo se destruye todo. Y de verdad que da mucha pena, porque en el fondo hoy en día todos tratamos de salvar, pero el tema, a nosotros nos exige que nos bañemos tres minutos, ¿cierto? Nos exigen consumir menos, menos agua. Pero ¿quiénes son los que realmente consumen el agua? ¿Quiénes son los que realmente hacen daño a nuestro ecosistema? No somos nosotros, son las industrias. Es el Estado que los permite, y eso es lo que da impotencia. Nosotros no vamos a consumir más porque no va a salir más caro, entonces obviamente estamos limitándonos. Pero la industria, la minería que tiene todo seco en, en la zona del norte, imagínate la, a, la, a los aymarás, a todos los, los, los pueblos indígenas del, del norte, se están muriendo los animales, no tienen siembra, no tienen nada. En otras comunidades están llevando con camiones, cierto aljillos están llevando agua, y no pueden consumir más 50 litros. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Somos pueblos que han protegido su territorio por miles de años, y aquí lo han hecho, lo están destruyendo totalmente. Entonces, eso es un poco eh, es lo que se quiere transmitir también. Los pueblos indígenas, el tema del uso, el uso constitucional y la empeñar del territorio. Sino que en el fondo tratar de ver de qué forma proteger nuestro territorio. Bien lo dijo Eric, nosotros estamos protegiendo nuestro territorio porque es la única forma, y esta herramienta de la EMPO es súper importante y es bien, eh, como dice, un sustento legal donde podemos proteger. Y yo creo que ni siquiera el mismo Estado pensó que la, que la EMPO al momento de, de, de aprobar la ley las 15 ni siquiera se dieron cuenta de lo que estaban firmando. Pero eso fue un punto a favor nuestro y es lo que estamos utilizando ahora. Eso es una herramienta que podemos proteger
3: también el lugar donde estamos viviendo.
0: Muy cierto María Luisa, es verdad. Sí, de verdad que es muy cierto lo que tú dices y lo otro también que no se dieron cuenta y, y lo que ha, ha pasado también que mucha el conocimiento eh, más técnico ha llegado a las comunidades porque el, el conocimiento de sabiduría ancestral siempre estuvo el empírico, pero ya, ya el conocimiento de muchos jóvenes que de las mismas comunidades que salen a estudiar, o ahora hay más herramientas quizás para obtener, no sé, por ley de transparencia, información, que muchas veces uno se enteraba de la amenaza cuando ya estaban instalados, en cambio ahora hay otros mecanismos, entonces todas esas cosas quizás igual eh, para el bien de las comunidades han servido, falta mucho todavía como para estar como mucho más atentos, cuando uno a veces le pide eso a las, a las autoridades locales que estén presentes, atentos. Por ejemplo, la misma Cruz, eh, la Cruz eh, invitan a los alcaldes y, y todas esas instalaciones que han venido por atrás de cada sector. Eh, cada alcalde, cada gobernador se enteró de eso, porque los invitan o simplemente le llega como la nota, sabe que va, va a llegar tal cosa a su territorio y usted vaya a tal reunión y sepa que se va a hablar de su territorio. Entonces, esa información las autoridades a veces sí se enteran, pero no, no sé si por desconocimiento no le informan a la gente, no, o por el mal manejo, ahí lo desconozco, pero, pero aún así las autoridades locales a veces sí se enteran, pero tratan de omitir estos problemas y estas amenazas. Lo que igual se mencionaba de las alianzas es clave, Si la organización local es primero, Claro, ahí mencionan por qué no o hablar con los privados, con, los, con la salmoneras. a veces no, no, no tenemos por qué hablar con ellos si es un espacio libre, porque ellos tienen que hablar sobre el espacio que ni siquiera ellos tienen su concesión, ellos tienen concesión de sus pedazos, pero por qué tienen que también estar dentro de, de estas conversaciones, de estos espacios libres que, está, que, que se llaman libres para, para su pesca, pero en sí son espacios ancestrales que las comunidades están de una forma regular solicitando. Eh, pero esas alianzas locales, por ejemplo, con los sindicatos, muchas veces los sindicatos pertenecen a las comunidades, o muchas comunidades tienen este RPA, parece que se llama, pertenecen a, a los registros, por ejemplo, pesqueros, que son de sindicato de pesca artesanal, y, y a los mismos sindicatos también, cada día le están entrabando más, o sea, ponen la ley de caleta, donde casi te obligan, te doy tu, tu, tu AMER, si tú apruebas la ley de caleta, entonces... Por ahí hay muchas trampas que también a los mismos sindicatos se les está generando, que los sindicatos eran su forma de poder también resguardar un pequeño espacio para tener para sus su mismos eh, socios. Entonces, esas alianzas sí se están generando en muchos territorios. Eh, por aquí tenemos más, saludos. Eh, Hayin, no sé si lo pronuncio bien, que me disculpe si lo pronuncio <ríe> bien o mal, el derecho a una soberanía alimentaria ancestral y biodiversa. Juan Alvarados, parte del team, <ríe> un gran aporte de la cosmovisión actual de los pueblos originarios vivos. Un gran abrazo a Eric y María Luisa, grandes representantes que pueden enseñarnos muchas cosas sobre la valoración y respeto a la naturaleza. Ex excelente programa. Leticia, por aquí nos dice el Estado chileno seguirá protegiendo a la industria, así que la alianza entre todas las personas conscientes es relevante, respetando cada visión, sin transgredir a los espíritus que moran en los territorios. La memoria. Hoy tenemos una nueva oportunidad, seamos un mar de gente. Muy lindo. Eh, por, también eh, queremos saber más o menos qué qué visiones a futuro, qué desafíos eh, se vienen, qué desafíos, qué, qué, qué esperanzas también podemos tener quizás con este proceso que nos viene de, de la Constitución, o por la misma EMPO, o, o por estas alianzas que se están generando también, de, de como dice Leticia, de personas más conscientes, eh, o que se van sumando cada día más eh, a este mar de gente que me gustó mucho, ¿Qué, qué desafío, eric qué, qué esperanza tú tienes con, con todo esto de la salmonicultura? De verdad, hay muchas cosas que hablar y no, no, no cosas muy buenas. Y podemos seguir hablando mucho eh, de eso, pero, pero la verdad que... Que, que para nosotros es importante dejar en claro porque hay demasiados estudios. Por ahí dice eh, el que nos envió María Luisa Marilu: el territorio sin salmoneras. Así que se está ahora proyectando Marilu. <ríe> para nosotros es importante porque hay muchos estudios que, que respaldan eso: que respaldan que, 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 que el daño que generan eh, los escapes también del salmón. Eh, hay muchos estudios también, y también mucha literatura también, si muchas veces, a veces no le creen a los territorios, pero hay mucha literatura también que habla del despojo de la industria extractivista en las comunidades, no solamente en Chile, sino en otros países, en otros pueblos originarios de, de otras partes del mundo, existe literatura también, <ríe> y para, que, para la gente que más le gusta como la literatura, pero también se, se sucede en otros sectores, quizás no, no con la salmonicultura, pero con otras, eh, forma extractivista, y acá lo que nosotros estamos más que nada hablando es que la, la política de la ley de pesca es una de las máximas leyes extractivistas también que, que el mismo respaldado por el mismo Estado de Chile. Así que, Eric, ¿qué desafíos se, se, se les vienen a ustedes? ¿Qué comentario también nos no puedes hacer también?
1: Sí, creo que el desafío más próximo es concerniente a el proceso constituyente. Me quiero agarrar un poco el comentario de mi madre, el que dice que el Estado chileno seguirá protegiendo a la industria. Es súper importante entender que justamente la Constitución actual, como Jaime Guzmán la avisoraba era una Constitución que protegiera la democracia. Él quería una, una democracia protegida, pero cuando se refería a democracia protegida no se refería particularmente al principio democrático en donde todas las visiones fuesen efectivas y tuvieran la misma cantidad de oportunidades para proteger derechos dentro del contexto nacional, sino que se refería a una democracia protegida en el sentido de que se proteja el modelo económico neoliberal. Eh, hoy en día mucho se habla acerca de que se puede eh, reformar la Constitución para conseguir los cambios necesarios, entre ellos la propia injerencia de los pueblos originarios en las políticas públicas, y de la propia injerencia de la ciudadanía en las políticas públicas para la protección del territorio. Pero eso no es más que una ilusión. ¿no? Es decir, el cerrojo es tal que genera la neutralización política. Es decir, no permite que se toque el modelo. El legado de Pinochet es justamente ese. En dejar a sus acólitos, que hoy en día están expresados en la política parlamentaria, en la derecha, eh, de decirle básicamente que ningún cambio, gran cambio, se, se hará si no se tiene a estas personas eh, que, a, que por cierto son eh, partidarios del neoliberalismo extremo, si no, si no se tiene a estas personas de acuerdo no se, no se logran los cambios, es decir, esto viene de <risa> los grandes acuerdos y sí que se necesitan grandes acuerdos para hacer los grandes cambios entonces en la constitución actual está amarrado el modelo de tal manera que básicamente estamos quizás no en una dictadura pero en una dictadura blanda es el legado de Pinochet en, en, ahora mismo la gente que o los, los políticos que están a favor del modelo neoliberal tienen la constitución en el bolsillo y no permiten que se realicen los grandes cambios que necesitamos como sociedad y a raíz de esto evidentemente lo que, lo que sucede es que, por ejemplo, cuando se, hay alguna iniciativa de un proyecto de ley que tenga como propósito realizar estos grandes cambios, lo que va a pasar es que a medida que va avanzando, porque hay que entender también que la, la política es negociación, básicamente, la política institucionalizada, y a medida que este proyecto de ley que proclama grandes cambios, eh, que van a cambiar las cosas, que ya se viene la alegría, todo. Lo que va pasando es que a medida que va avanzando en el Parlamento, en la medida que se va negociando, pierde este carácter eh, que profesaba los grandes cambios. Y en definitiva, no logra nada. Eso es lo que pasa con la Constitución actual. Entonces, la necesidad de cambiar la Constitución ahora es extrema, yo diría, para conseguir... Eh, la injerencia real, tanto de la ciudadanía como de los pueblos originarios en de la defensa del territorio, porque justamente en la protección del modelo neoliberal también está esta, esta expresión de que las leyes eh, amparen al grande, es decir, hoy día nosotros lo vemos en todos lados, las leyes están hechas para las grandes industrias y no para los ciudadanos, eso es terrible, no puede suceder en una democracia. Entonces, necesitamos estos grandes cambios. Y el desafío ahora mismo es, por ejemplo, la plurinacionalidad, no multiculturalidad como han hablado muchos en muchos casos. Porque cuando nosotros hablamos de cultura y hablamos de nación, estamos hablando de una nación que es un grupo humano que comparte aspectos eh, lingüísticos, eh, aspectos religiosos, tradicionales, etcétera, que tiene un elemento volitivo de la voluntad de permanecer, de configurarse como pueblo, como nación. Entonces, estamos hablando de que a la nación le pertenece la cultura. Entonces, desde este aspecto estamos reconociendo a una nación y una cultura que quiere proteger el territorio. Es súper importante la plurinacionalidad para nosotros, la multiculturalidad, porque si reconocemos la multiculturalidad, lo que vamos a hacer es que todos los indígenas nos reconocemos como chilenos, con raíces indígenas, pero chilenos al fin y al cabo. Y eso nos posicionaría, nos posicionaría en el mismo lugar que un ciudadano común. Y estaríamos básicamente renunciando a nuestros derechos territoriales, identitarios y culturales. Porque ya nuestra cultura no sería propiedad de la nación Kahuascar, por ejemplo la cultura de Cahuasca sería propiedad de Chile, de la cultura chilena. Y eso, eso no puede suceder. Es por eso que tenemos que abogar eh, por esta plurinacionalidad que permita eh, la injerencia política directa de los pueblos originarios sobre el territorio, que ya no sucede. Tenemos el convenio 1 que permite la consulta, permite quizás buscar otros medios para proteger el territorio, pero que al final de cuentas no es vinculante. Y permite el arbitrio del Estado en conjunción con, eh, la, con el sector privado eh, sobre el territorio, dejándonos de lado. Hoy en día todo esto que se realiza de, de, quizás de este rol social que se le pide a la industria, eh, que genere lazos con, lo, con los indígenas, es básicamente una máscara para eh, ser visto bien desde afuera, ¿no es cierto?, y para evitar, básicamente, que los indígenas eh, le pongamos escollos eh, en su afán de riqueza, porque no hay otro, lamentablemente. Entonces, cambiar ahora el sistema es importante, pero también la forma. Eh, y nosotros creemos que hoy en día es muy peligrosa la forma en que se está llevando a cabo esto. Entonces, el desafío es ese. Yo creo que hoy en día el proceso constituyente, si no se lleva acabo de buena manera, existe la posibilidad evidentemente de rechazarlo al final, pero si no hay representatividad del pueblo propiamente tal, es probable que se dé otro estallido. Quizás, no sé si necesario, no sé, la verdad es que no me voy a meter en eso, pero esto se tiene que llevar a cabo de forma tal de que una vez por todas el modelo y la constitución no proteja de forma tan exacerbada y tan polarizada al sector industrial, porque igual es injusto un poco hablar del sector privado, porque incluso las pymes se ven desfavorecidas frente a las grandes industrias. Entonces, eso, hay que cambiar esto de raíz y sin lugar a dudas que el desafío está en ello ahora mismo. Evidentemente, no hay que dejar de lado la protección del territorio, porque la industria y el Estado están aprovechando este momento para pasar cosas por debajo de la mesa. De hecho, ya eh, hemos estado recibiendo noticias de que se están instalando algunos proyectos dentro del enpo Entonces, no nos dejan en paz en ningún momento y hay que estar abarcando muchos lados. Eh, pero eso es como, esos son como los grandes desafíos de hoy en día, continuar defendiendo el territorio en el contexto actual y tener real injerencia en lo que será la próxima constitución que se redactará dentro de los próximos meses.
0: Así es, y no solamente por ejemplo en el maritorio, en la salmonicultura, también la mitilicultura industrial que nos golpeó igual a nosotros en, en desertores, en Chaitén, y nunca se ha desarrollado esa actividad de forma masiva, existen mitilicultores que son locales, pero muy pocos y históricos, yo creo que ni siquiera contados con una mano. Y, y querían colocar la, casi el 70% de la mitilicultura industrial en Chaitén, de la región de los lagos, entonces no se compensa con lo que el territorio tampoco no, no, no quiere, ni siquiera existían tantas cantidades de mitilicultores históricos, no, y eso se iba a tirar a concesión a las grandes industrias, entonces es bastante lamentable, se viene también hoy ¿no? esta misma amenaza que les menciono, igual hay que, hay que igual estar atentos. Eh, María Luisa, tus palabras de desafíos que pueden, pueden venir, o también esperanzadores, eh, algunas cosas esperanzadoras que tú sientes que puedan venir también, y también aprovechar algunas palabras de cierre, porque ya eh, que nos puedes dar tu, tus comentarios también, que te pareció este conversatorio, ya dos horas y media conversando, y, y si nos puedes dar eh, <risa> <risa> estas palabras de cierre también, junto con y los desafíos también que se tienen para la comunidad llegar.
3: Sí, bueno, está escuchando ahí, y bueno, yo me sumo
4: también a lo que comenta, Se viene bastante complejo y siempre me ha costado harto. Eh, los desafíos son amplios, eh, y siempre, como digo, siempre los pues, pueblos indígenas siempre luchan el triple, así es que es como nunca bajar los brazos. Nosotros en forma particular, igual estamos eh, a nivel local, igual
3: con hartos trabajos, eh, con hartos eh,
1: actividades
4: también. Como te dije en un principio, estamos metidos en el, en el proceso de la SOIT. Y también hemos tenido. A nivel local, las la, la municipalidades, nosotros tenemos complicaciones con el municipio y hoy en día ya no estamos trabajando con, con todo nada. Y todo esto también se nos dio el tema de la pandemia, también ha sido un proceso súper difícil para nosotros, eh, muy complicado haciendo comunicado a nivel nacional también, porque el tema de las, de las enfermedades, el tema de los virus para nosotros sí, es parte de la historia, parte de toda nuestra historia, entonces esto tampoco es una excepción. Eh, si bien hoy en día ya obviamente están las redes sociales, la información, televisión y todo como para irte informando, ir aprendiendo, eh, no significa que estemos así como, eh, 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 por decir, inmunes a, a este tipo de situaciones. Entonces, hemos estado en diferentes áreas, protegiendo a nuestra gente, eh, viendo el tema de los callos, ¿cierto? Eh, y todas todo las cosas que hay que hacer y trabajar, y, igual se hace un poco difícil... Eh, el poder hacer cosas, pero nunca bajar los brazos. Se viene mucho desafío, mucho trabajo, y tenemos para mucho tiempo. Yo creo que el tema de defender territorio es un trabajo súper complejo, pero bien decíamos, el tema de las redes, y lo hemos repetido muchas veces, el tema de las redes es súper importante, el trabajo en conjunto es súper importante. Nosotros como comunidad de AGAN aprendimos a trabajar dentro de nuestra misma localidad con otras organizaciones, y ha sido súper potente. Porque nos dimos cuenta que pensamos iguales, trabajamos para lo mismo y de alguna forma también defender territorio es parte importante de cualquier otra organización que está aquí presente. Y lo bueno también que hemos, hemos aprendido a ver también es que existe mucho respeto hacia nuestra comunidad, existe mucho valor también en nuestra comunidad. Entonces antes siempre luchábamos solos, estábamos como solos así y ahora estamos con organizaciones súper importantes, ya sea la Junta de Vecinos, por ejemplo, el Comité Cultural, el Cámara Turismo, y todos ellos nos hemos ido como haciendo un grupo bastante grande y empoderándonos de ciertos temas que son eh, de intereses locales, entonces igual eso ha sido importante, nosotros a veces, o sea, decirlo bien, nosotros como comunidad legal hemos tenido más relaciones eh, y trabajo en conjunto con, con gente fuera de, de nuestra comunidad eh, y con ciertas personas dentro de la localidad, pero más con organizaciones y ahora logramos trabajar en conjunto y la verdad es que eso ha sido bien potente porque hay que dejar de, de, dejar de normalizar ciertas acciones, siempre estamos acostumbrados a que sucedan cosas y hoy en día estamos súper empoderados de decir las cosas que sentimos, decir lo que está mal a través por ejemplo de estos conversatorios que tenemos a través este, de este programa que tenemos el decir lo que nos molesta, el poder defendernos, el poder manifestarnos, eso es súper importante para nosotros estas es el interés que uno ocupa, entonces los desafíos que se vienen aquí en adelante es seguir trabajando en conjunto, es seguir creando más redes de apoyo, como dice Leticia, crear un mar de gente es super importante, porque así uno va sensibilizando, así la gente va conociendo, va concientizando a los demás. Entonces eso es importante. Y, y bueno, de verdad yo, yo agradezco la... La agradezco la intensidad. agradezco el equipo Teams que ha sido súper importante también, es cuando hemos aprendido a conocer mucha gente y, y creo que la, la postura nuestra es visibilizar estas situaciones. Para nosotros no ha sido fácil salir a las calles, nosotros aprendimos también a salir a las calles de manifestarnos cuando algo no está sucediendo y... Y lo hemos hecho, somos una comunidad súper pacífica, que no está acostumbrada a decir las cosas, porque por generación han tenido, simplemente han acatado cosas y se han quedado callados para no sufrir absolutamente nada. Y hay nuevas generaciones que salen a las calles, que se manifiestan, dicen lo que piensan, dicen lo que quieren decir. Y hoy en día lo vemos con nuestros hijos, nuestros hijos súper empoderados de... de de, de ser yagán, de, de ser indígena y todo lo demás, y ellos se sienten súper orgullosos de lo que antes veíamos que era discriminatorio, no querían decir que eran indios porque se sentían marginados, discriminados, hoy en día nuestros hijos han cambiado su forma de ver las cosas, y han entendido muy bien que ellos son súper importantes también, y eso es lo que uno quiere enseñar también, y es parte de, de nuestra misión, y ellos saben que tienen que luchar, yo nosotros participamos activamente en todo, como familia, Le he enseñado igual a mis hijas a, a, a tener que decir las cosas con respeto, pero decir lo que sienten, y ellos han defendido bastante bien, y también eso eh, eh, ha creado como una, eh, por decirlo así, igual ha sido como una aceptación, y ellos entienden que, que tienen que conocer su historia también. Y, y eso también enseñaba a sus amigas, a sus compañeras, uh -huh. si alguien les dice algo, bueno, ella defenderse y eso también ha sido súper entretenido, A mí me, me pasó con el tema, por ejemplo, de, de cuando salimos a marchar, contra cuando llegaron los reyes de Noruega, ella... Mi hija participa, ella participa en la Escuela Náutica, que ellos estaban recibiendo de reyes de Noruega, haciéndole todo un show, una, como una fiesta de
3: recibimiento. Entonces, hija, ¿tú quieres
4: recibirlo? ¿O quieres salir a marchar con usted? No, hijo. Yo voy a salir a marchar con ustedes y, y yo voy a estar con ustedes. Entonces, pues, igual, eh, es así. Nosotros todos participamos y tienen que entender eh, que hay que defender el territorio entonces esos son los desafíos, seguir involucrando más gente y querer seguir manteniendo también estas redes de apoyo que mantenerlas y ir sumando así es que eso eso son hartas cosas que se vienen y como dijo Eric esto de la pandemia también se está utilizando para otras cosas así que tengo que estar súper despierto y eso es verdad creo que esto de la pandemia nos ha, ha, ha hecho estar como muy atento y estar pendiente de muchas cosas entonces
3: nosotros
0: jamás vamos a la guardia, y eso es tarea de todos los días. No, y, y es, es tan importante las redes porque muchas veces se generan desgastes, a veces eh, físicos, emocionales, para las personas que están como en estas luchas, y a veces tener a alguien que nos pueda orientar a, o dar una palabra de, de, de apoyo, aunque no estén en el mismo territorio, yo creo que es muy muy importante. Eh, también eh, agradecerte María Luisa, después vamos a terminar todavía con Eric a conversar un poquito más, pero agradecerte tu, tu tiempo, tu el espacio que nos diste, pudimos conectarnos estuvimos ahí con unas pequeñas dificultades, pero se entiende por, por donde vivimos todos, aquí en zonas casi extremas y... Y, y así ha llegado supuestamente la, la gran industria pero ni siquiera ha llegado una buena conexión a internet o, o el Estado ni siquiera ha sido capaz de eso y nos quiere colocar algo que, que ni siquiera es pertinente con el territorio, entonces darte mucha, eh, mu muchos abrazos, muchos cariños y gracias por compartir tanta sabiduría aquí eh, lo bueno es del programa que podemos estar harto rato, más, más de una hora como en muchas, muchos lados y y generamos mucho material, mucho contenido para mucha gente, para que pueda escucharlo muchas veces también y, y personas también lo puedan ahí compartir, para que conozcan, los conozcan a ustedes, porque ustedes son la, la, los rostros, los visibles, los que... Pero hay mucha gente detrás de ustedes, hay familias, hay gente mayor, hay niños que están en lo mismo. Entonces es generarte y enviarte mucha energía, así que muchísimas gracias a ti y a toda tu familia. Muchas gracias.
3: Cuídense.
0: Por ahí algunas palabras de, de cierre, que, que te haya quedado algo que, que decir aquí, el, la, el espacio está, está abierto <ríe> para que puedas... Eh, algo que te haya quedado o alguna, y también palabras de cierre para toda la gente igual que no, nos acompañó
1: sí en, bueno, en realidad estaba pensando en compartir una enseñanza de nuestros antiguos a través de los cuentos y creo que ha sido una de las más importantes en torno a la protección del territorio eh, el cuento es de Saltájar el hijo del canelo eh, se cuenta que antiguamente eh, sobre la tierra andaban monstruos gigantes, sobre el mar eh, la tierra, los cielos eh, y estos monstruos gigantes se alimentaban de los cahuasca por lo tanto no se podía navegar libremente eh, no se podía andar libremente no se era libre como indígena en, 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 esas, en esas épocas un eh, un día que uno de estos monstruos gigantes atacaba un lugar donde estaban los kaweskers viviendo, eh, apareció un niño, eh, y nadie sabía de quién era, así que una familia se hizo cargo, porque pensaron que su familia había muerto, pero al cabo de unos meses se dieron cuenta que este niño no era normal, porque se había convertido rápidamente en un hombre, al cabo de unos meses había crecido. Eh, como el niño eh, lo habían encontrado debajo de un canelo, le pusieron Saltájar. Eh, Saltájar significa literalmente canelo. Entonces, eh, Saltájar, un día que eh, vio que uno de estos monstruos gigantes estaba atacando a su gente, los devoraba, eh, él se prometió a sí mismo que algún día acabaría con ellos. Entonces, un día se armó con sus armas, con arpones, con piedras, etc., eh, y se dedicó a atacar a uno de estos monstruos al ver que estos monstruos eran gigantes Saltajar eh, tuvo que ser más inteligente que ellos para poder eh, derribarlos y es por eso que él utilizó sus armas para atacar a puntos débiles a los ojos, a, a los puntos vitales al corazón, a los pulmones eh, a las partes blandas, a la, a la garganta, etc. y así Saltajar pudo derribarlos entonces todos, todos los cahuáscar antiguos al ver esto quedaron impresionados. Y Saltájar les dijo que les digan dónde están estos monstruos gigantes para que él los vaya a cazar. Y así Saltájar fue por todo el territorio eh, liberando a los cahuáscar de estos monstruos gigantes, atacándolos inteligentemente a los lugares donde más les dolía, a sus puntos débiles. Creo que esta estrategia hoy en día es vital. Porque si bien estos monstruos gigantes, de los cuantos ya no son como los contaban, lo cierto es que hoy día hay monstruos gigantes hoy en día que están amenazando ah. el territorio. Eh, hay industrias extractivistas que son millonarias, absolutamente tienen todos los recursos económicos que, que pueden tener, y más encima están con el Estado, que es otro monstruo gigante que está invadiendo el territorio. Y hoy en día nosotros tenemos que ser inteligentes, no solamente los caguas, que yo creo que todos... Eh, comunidades, eh, grupos ciudadanos, organizaciones, en ser inteligentes para atacar a los puntos débiles de estos monstruos gigantes y poder llevar así a cabo una defensa territorial y, por consecuencia, la libertad de las personas en el propio territorio. Es súper importante esta enseñanza para nosotros y se las quería compartir porque eh, es lo que nos ha llevado a hoy en día poder proteger el territorio. Con lo poco que tenemos, hemos podido golpear a cualquiera que se ponga por delante, cualquiera de estos monstruos gigantes, esos puntos débiles, para que podamos protegerlo. Eso. Y también agradecer a todas las personas que hemos conocido en el camino, a, a Greenpeace, a ONGs, que no mencioné, me disculpo, a, a Nacional Geographic, a FIMA, a, a muchas más, eh, agradecer a las personas que se han... Eh, cruzado nuestro camino a, a Pamela, a Juan a, a muchos otros y porque fin, finalmente la alianza es lo que hace eh, la fuerza pero yo creo que finalmente es el amor el que mueve las cosas porque uno ama el territorio el lugar donde vive, la naturaleza, los animales eh, el equilibrio eh, es eso, lo único que nos mueve y que nos tiene aquí y como yo dije anteriormente, en algún lugar, en alguna reunión en que hemos estado juntos, que nosotros estamos en una canoa. Eh, y toda, todas las personas que hemos conocido han sido valiosas para nos, nosotros estar en esta canoa. Y es súper importante para los que huascar porque en la canoa solamente viaja la familia. Y es yo creo que es la significación más importante de amor que tenemos hoy en día. Eso.
0: Muchas gracias, Eric. De verdad, muchísimas gracias por... Por, por toda esta sabiduría que nos transmites, por, por tu amor también a tu territorio, que eso eso, eso se nace, ¿no? ni siquiera es como es como que hay que, que decir gracias, porque gracias a ti por, por, por expresarnos to, todo tu, tu amor, eh, también a tu mamá, por aquí todavía nos comenta algo, vamos a dejar el saludo de tu mamá también, Dice, la minería en el norte del país, las forestales, termoeléctricas en territorio mapuche, salmoneras, acuicultura y extracción de turba, la privatización del agua, la venta y explotación de glaciares, paremos, podemos por, porque somos naciones milenarias, preexistentes al Estado. También por aquí Humberto Chaura dice, saludos hermanos desde Coyhaique. Enviarle muchos cariños también a tu mamá, tu mamá igual, eh, eh, por ahí ha generado igual eh, como, como voz también femenina, ha generado eh, eh, mucho, mucho trabajo también, eh, muchos también la seguimos, eh, no tengo el placer de conocerla, pero un gran abrazo para tu mamá, te envío muchos abrazos a ti también, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por, por todo y salud a tu perrito que te, está, te estuvo acompañando ahí todo el <risa> atrás. Así que
1: Sí, eh, nada eh, muchas gracias por el espacio estuvo increíble, ya van casi tres horas y la verdad es que se me pasó eh, un abrazo para ti Pamela para Juan que está viendo ahí para, para Marilu que ojalá nos esté viendo y eh, nada, pues para toda la gente que nos conozca, que nos esté viendo en este momento muchos abrazos y muchas gracias
0: Muchas gracias Eri a Marilu que todavía acá la tengo, <risa> después nos vamos a dar la despedida, así que un gran abrazo eh, para, para todos y también para la gente que nos acompañó, quiero igual comentarles un poco sobre el próximo capítulo, eh, que se viene, que va a ser el último capítulo de esta temporada, y también comentarles que, que nosotros eh, estamos generando estas conversaciones y queremos darle el espacio y el tiempo que se merecen, eh, y ojalá también podamos seguir más adelante si hacemos otra temporada también tenerlos de invitados y poder conversar otras cosas que, que se nos puedan escapar eh, hoy, hoy, hoy día y más que nada comentarles igual que el próximo capítulo va a ser el viernes 6 de noviembre y se va a llamar por aquí está Voces Territoriales Feministas, Igualdad de Género, Ecofeminismo, Territorios y Derechos, y vamos a tener la compañía de Claudia Jara, que es poeta, profesora de Castellano y Comunicación, y Caterin Parría, que es gestora cultural, ambas son chaiteninas, así que vamos a tener una conversación con ellas aquí el próximo viernes, que es el capítulo de cierre de esta temporada, así que... A ellas un abrazo, las esperamos el próximo capítulo y también a todas las personas que nos acompañaron, muchas gracias, este es un programa local de Chaitén, eh, que estamos tratando de generar alianzas y nexos con, con todas las personas que nos acompañan. Por ahí el último saludo dice Gina que igual nos acompañó estas tres horas de conversación, Saludos. queda mucho para hacer juntos, felicitaciones por el, por este espacio conocer para respetar, así es. Desde este humilde programa queremos ahí generar muchos lazos y conversación y bienvenida a todas las iniciativas que nos pueden hacer llegar por correo para que quizás podamos tener eh, algunos temas de conversación para la próxima temporada. Así que muchas gracias, gracias a Gabriel también que me acompañó y los esperamos el próximo viernes. Así que muchas gracias a todos.